0: Conceito <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito Eu sou o Fábio Eu sou o Arme E eu sou o Jean e hoje a gente vai falar de tudo que vocês pediram pra gente no Instagram. Isa, Heartstopper, o que mais que teve? Tá ok, remix, a música nova da Juliette com a Marina Sena. Mas antes da gente chegar lá, eu quero pedir pra você justamente seguir a gente no Instagram. Porque a gente tem sido bem ativos por lá, postado bastante coisa. Inclusive, eu diria até versáteis, né? Porque às vezes vocês que falam as coisas e a gente só responde. Estamos bem assim. É arroba farofaconceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Caso você queira seguir a gente também nas outras redes. E a gente também tá no YouTube, esse episódio inclusive está disponível lá, a gente posta toda terça-feira, meio-dia os episódios estreiam. Então procura também por Farofa Conceito no YouTube, dá um like ali, se inscreve no nosso canal e assiste os episódios por lá. Porque a gente também quer que vocês vejam as nossas carinhas e comentem com a gente, porque no Spotify, nas plataformas de áudio, não tem como você dar a sua opinião pra nós, né? E lá tem, então por favor, passa no nosso YouTube... E, por fim, você também pode adicionar as nossas playlists na sua biblioteca de streaming favorita, seja ela Spotify, Apple Music ou Deezer. A principal é a New Music Friday, que é a que a gente atualiza semanalmente com tudo que a gente vai falar no episódio, seja giro da semana, seja menção honrosa. A gente, às vezes, não dá opinião sobre as músicas, mas elas estão lá pra você ouvir e ter a sua própria opinião e depois vir contar o que, que você gostou mais pra nós também. E aí, antes da gente passar para o primeiro quadro, eu queria saber se os meus amiguinhos, co-hosts, têm alguma coisa para falar, algum recado, né? Dou voz aos gays, diferente do Armelim.
1: Que silenciei todos mesmo semana passada. Mas eu vou morder minha própria língua e eu acho que eu não tenho nada a compartilhar hoje, assim. Porque, claro, o Heartstopper é pauta nesse episódio, então falaremos sobre o fundúncio LGBT um pouco mais tarde... Mas eu realmente não assisti outras coisas. Essa semana teve o último episódio de Hijack, aquela série da TV Plus. Sequestro no ar com Idris Elba. Eu ainda não consegui assistir. Estou animado para isso. Um, acho que é isso, por enquanto. Por hora. A, as movimentações da semana foram muito focadas no For of Conceito. Então, já já chega.
2: Não, exato. Assim, eu, eu tinha muita coisa para falar nesse momento do episódio hoje só que a pauta, ela realmente foi pauta do grupo do Farofa Conceito durante sei lá, o meio da semana até agora, enquanto a gente tá gravando e eu meio que esqueci as coisas extras que eu poderia falar aqui, então eu acho que eu vou deixar o episódio acontecer, sabe pra gente conseguir discutir e as coisas irem aparecendo, e aí eu queria falar pra, pra vocês também, que agora eu tô com esse microfone aqui ó, perto da minha boca, porque eu percebi que eu falo muito baixo <risos> e eu me incomodei ouvindo esse episódio, eu falei, nossa, como que esse gay fala tão pra dentro, né? Como pode ser tão bichinha? E aí eu coloquei esse microfone aqui na minha cara pra ver se agora vocês ouvem a minha voz. Desculpa, Rodolfo, se tiver estourado aqui. Provavelmente não vai, porque é muito baixo.
1: <risos> é, é quase humanamente, sonoramente, fisicamente impossível o Júlio conseguir estourar o um microfone, assim. Tem que estar no
0: talo mesmo.
2: Não, Júlio, e a Selena Gomes consegue, sabe? Assim, ela, ela tem uma carreira.
0: <risos> eu também
2: votei. ter.
0: <risos> eu ia falar isso, né? Que se a Selena Gomes consegue... E o G é a nossa Selena Gomes, né? A gente sabe bem a diferença que ele tem o rim dele. Eu queria dar um recado aqui, que é... Ah, não, não, não. Não vem fazer cara de que eu feri algum direito humano aqui, não. Eu só segurei a, gente a risada. Aquela... A gente sabe que aquela Francia Reis, ela tá cobrando o rim dela de volta até hoje, né? Então, enfim. Vamos deixar o que isso eu não tenho um, é o meu um nariz, né? Que realmente não funciona. Fato. É, isso é um fato. Mas a gente, enfim, deixa pra um outro um outro momento, né, a gente falar dessas coisas eu queria contar que eu assisti a série que o Jean recomendou no canal dele, então também sigam lá o J.V. Chico eu não lembro o nome da série, é um conto de fadas quase perfeito, perfeito? é, isso aí, um, um conto, conto de fadas
2: perfeito, acho que é isso
0: sei lá, é espanhola, procura lá e achei muito, muito gostosinha de assistir, quis matar eles em alguns momentos, eu odeio série que o problema é de comunicação entre eles. Eu quero que seja outro problema. Porque eu já trabalho com comunicação, eu já trabalho com esses problemas o dia inteiro. Acho um saco quando as pessoas não conseguem simplesmente falar o que elas estão sentindo. Vamos fazer uma terapia, vamos tratar. Acho que faltou isso um pouco, né? A menina tão rica não fez uma, uma psicóloga lá depois que. Quase que eu dei um spoiler. Depois que ela faz. O que ela faz no primeiro episódio. Ah, foda-se. Vou falar, gente. Se você não quer ouvir Não, é like a sinopse da segundos...
2: série. Dá, dá, pra, dá
0: pra ir, vai. É, dá pra ir? Tá bom. Dá. Ela foge do próprio casamento, né? Tipo, ela, ela dá uns cinco minutos nela. Ela fala, não! Aí ela vai embora. E não fez uma terapia, não fez um nada. Só voltou pra casa, né? Com uma menina branca que não tem problemas. E o outro menino também, enfim. Muitas questões. Mas eu achei uma graça. Gostei muito. Depois assisti o vídeo do Gê, do Gê com reflexões. E... Interessante, né? Interessante. Muito bom. Muito bom. Que bom ah, que o dorme, assim? dorme tranquilo. Assim? Não, não, eu amigo, durmo... Que bom que você dorme tranquilo. Eu não durmo. Tranquilo,
2: eu não durmo. Às vezes eu não durmo, por sinal. Mas por esses motivos eu não perco meu sono. Por não falar as é, coisas? É, por não falar, porque eu falo. Não consigo não falar.
0: Eu também. O é, que eu mais faço é não falar. Aí depois tô eu, três meses Jura? Só... Mas então Nossa, por que, que você fica
2: tão bravo com personagens que não falam? Ah, mas não é empatia, sobre isso mas, amigo, não é
0: justamente sobre isso tipo, o que incomoda a... o que nos incomoda nos outros é o que nós somos, não é sobre isso ai tipo... que
2: horror, então eu, 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 quando eu for falar do personagem que eu mais odeio em Stopper, eu vou ter que repensar,
0: dá, dá uma pensada ali, dá um... põe a mãozinha e muda, fala algum que é, sem... não tem problema, sabe? Tipo, aí ah, eu acho meu... que
2: você travou aqueles.
0: O que, eu... <risos> o que eu mais odeio é o Isaac, sabe? Tipo, que não, não fez mal a ninguém, uh -huh. não faz nada de errado, é, entendeu? Tadinho. Talvez isso valha. diga sobre você, mas aí tem que mentir, né? Enfim. E eu, eu tava mentindo, tá? Não é ele, eu tenho outros que eu odeio mais. E é isso, gente. Meu recado essa semana. Podemos ir pro primeiro quadro, já que a gente tem tanta coisa pra falar? Sim. Por favor. Então, vambora. Get in loser we're going to the first quadra Você não pode dormir sem saber
2: Galerinha, olha só, a gente entra agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e também nacional, pra você ficar bem informadinho. Uma coisa que você pode avisar os seus amigos é que acaba de ser anunciada a data de estreia do filme Não Tem Volta, que é a nova comédia da direção do César Rodrigues, é um filme meio de ação e comédia, e ele é estrelado pela Manu Gavassi e pelo Rafael Infante. Ele estreia no dia 23 de novembro nos cinemas, exclusivamente, e quem sabe a gente não tem sorte de receber ele em alguma plataforma de streaming Mas se preparem já pra comprar O ingresso e ir pro cinema
1: Gente Luísa Mel Corre aqui A Keisha simplesmente acordou um dia Que o cachorro da mãe dela Tinha comido O vibrador de 250 dólares Da Kinga E aí realmente 250
2: teve... dólares ou 250 mil dólares? Não, dólares, já é
1: muita grana, 1.200 dólares, é... gente.
2: Não, calma, quantos dólares eram? 250. Ah, ah dá, tudo bem pra caixa, vai, 250 dólares.
1: Mas a questão não é só o valor monetário, vai saber ah, o, sim, os perrengues ele... que ela já não passou com aquilo, sabe? É um não, apoio é... emocional.
2: Não, é que o que me preocuparia é o cachorro ter comido o negócio, eu acho. É chute, é mastigou, né? mastigou,
1: mastigou. Tipo, ele não sei se ele engoliu.
2: Ah, ele mastigou. Porque realmente, imagina não dentro do cachorro, assim? É, é, é que também não sei o
0: tamanho. Ah, acho que era detalhes demais, talvez. Seguimos. Não, mas é que eu acho que não é sobre tamanho, né? Quando eles são caros assim, é muito sobre a vibração. Tamanho, importa. <risos> Vamos perguntar pra Kecha. Já já ela responde no próximo quadro, gente. Enfim, gente, depois de quase quantos anos... Oito anos ali de ter entrado na Billboard Hot 100, a Charlie XX voltou, estacionou Speed Drive dentro da lista nessa, nessa semana, na posição 73. Parabéns pra ela, que tinha dito que provavelmente não conseguiria entrar na lista, não. Autoestima, né? Ai, meu Deus. Mas, gente, tem uma playlist do Apple Music,
1: chama The A-List Pop, é uma das principais playlists de pop deles. Metade da trilha sonora de Barbie tá naquela playlist, tipo... Não sei se é Jabá ou se, tipo, tá rolando aí uma comoção, assim. Mesmo não sendo uma trilha sonora maravilhosa, ela tem bons hits dentro dela, né?
2: Nossa, eu acho uma trilha sonora boa, mas tudo bem.
1: É que eu acho ela, é. tipo... Ai, eu não sei falar isso. É, Fábio, me ajuda. All over the place. Ela é, tipo...
2: É. Tudo em todo lugar ao mesmo lados. tempo. Hum, é, entendi. Entendi. atira pra todos os lados. Todos, não todos. é coesa. É, entendi. É. Olha só, mais de 50 mil pessoas estiveram na fila virtual para comprar os ingressos da turnê de despedida da banda Restart, que vai se chamar Pra Você Lembrar. Então eles voltaram depois de todo esse tempo, e o primeiro show vai acontecer no dia 7 de outubro no Espaço Unimed, aqui em São Paulo. Eu só queria dizer que eu fiquei feliz com essa, com essa volta do Restart, porque eu acho que eles foram muito mal muito maltratados pela mídia e por todo mundo durante a época de sucesso deles. E eles não merecem isso, porque eles eram bem bonzinhos. A única coisa que eu faria diferente nesse anúncio é... Eu acho que o Felipe Neto tinha que ter anunciado a volta deles, já que ele vira e mexe, pede desculpas pro Restart da forma como ele tratou. Eu acho que seria engraçado. E eles tinham que ter feito uma cerimônia pra que a primeira pessoa que comprasse o ingresso fosse aquele menino que falou, "ai ah, é puta falta de sacanagem. Ou a outra menina lá que, que, <risos> que surtou na frente da FENAC. Eu acho que isso seria icônico pra volta do Restart.
1: Fábio, veio aí, você vai estar tá sendo muito representado agora na mídia, porque a Mattel anunciou que vai começar a vender sim a Barbie estranha. Então, assim. É, é isso, sabe? É representatividade. Inclusive em bonecas. Sabe,
0: sabe quem ela parece? Aquela F. A assim é, é. Não, F. Trinket do Hunger Games? Como Cê... é o nome dela? Sim, é isso aí. É isso aí. É a, a estilista. A estilista. Ai, ela, eu é estilista?
1: ela é estilista? Ela eu é. Eu achei é... que
0: ela fosse mestra de cerimônias, MC. Não, <risos> VJ.
1: vou confirmar. Calma aí, eu vou fazer muito tempo o Hunger Games, né? mas é bom a gente atualizar, porque daqui a pouco tem cantiga de pássaros e serpentes, inclusive, chegando nos cinemas.
0: Tem mesmo. Mas ela era a VJ do... do Hunger Games, que ela ia lá e falava, ai, vamos agora sortear quem vai beijar a boca do primeiro cara.
1: Ela, ela é bem a, bem. a escolta dos tributos do Distrito 12, então ela é tipo a... Ela, é uma atriz ela...
2: famosa que faz, não é? É, é, é. a... Amy Adams, não, não. não, Elizabeth Banks. Isso, Elizabeth Banks,
0: isso aí. Falando de atriz famosa fazendo esses papéis, gente, a Olivia Colman voltou pra segunda temporada de Voltou. De Voltou. Hum, juro. Viu? Uma Enfim, pontinha. Cota, ah, né? e deixa baixo, né? Pontinha não, porque ela, ela, ela parece mais, mais que, que na, na primeira. Ela parece mais que na primeira.
2: Eu acho legal porque mostra que Olivia como, né, de fato artista, assim, ela, ela tá onde... Um, ela e tá
1: acessível, tá onde
2: quer. é. É acessível, é acessível. <risos> definitivamente. O que mais
1: alto a série toda, aqueles.
0: Ou não,
2: né? tá aí em greve, é. Ou ela não, fez por... Ah, eu apoio a causa LGBT, vou lá fazer, Entendeu? <risos> é, o
0: sonho dela era ser mãe de um bi, né? Igual de toda mãe por aí, né? Toda mãe brasileira quer ter um filho gay, né? Enfim, gente, ó, vou cortar o papinho furado de vocês, porque a gente tem tempo aqui, tá? O Zay... Zen... <risos> o Zay lançou a música dele na semana passada, né? Que é Love Like This. Estreou ali em 12º lugar no Bubbling Under, da Hot 100. Realmente não aconteceu ali. O menino Zay tá precisando... Aparecer mais, né? Eu acho, Mas eu achei um bom começo, assim, pelo menos ele apareceu na, na Bubbling, na Bubbling. imagina se... Melhor é, que nada. eu acho que depois disso <risos> tem espaço pra crescer, né? Tem aí cento e tantas <risos> posições pra ele crescer, inclusive entrando na parada principal. Vamos torcer.
2: Gente, um homem revelou como que ele convenceu o Post Malone a gastar quase 13 milhões de reais pra comprar uma carta de Magic. Magic é aquele jogo de RPG, não é? Pra nerd, não é isso? Um joguinho de carta? É, esse eu não mesmo, sei se é
1: RPG. É, mas é de carta, exato. Você faz deck. Mas tem tipo
2: uns magos, tem uns negócios. Mas não é um RPG. Meio... Tá. Mas é cara. Mas também não é Yu-Gi-Oh! Assim. É tipo
0: Yu-Gi-Oh! É tipo, é tipo é. Yu-Gi-Oh! É, é mais ah, Yu-Gi-Oh! Tá. do que RPG.
2: Então é isso, assim, essa é a notícia. <risos> Vocês
0: começaram a falar de Heartstopper?
1: Eu tinha uma notícia que eu queria trazer, mas eu falei, não vou, né? Querer aqui roubar a atenção do quadro. Realmente, essa é uma ela, A Taylor Swift autorizou que Seven tocasse no trilha sonora, a gente comenta isso depois na pauta, mas ela não cobrou. E o produtor aqui disse, abre aspas, ela achou a cena linda e nós simplesmente fizemos acontecer.
2: Guys, you need to calm down é, foi isso que ela fez, ela falou isso pra, pros Cota. produtores da série e aí, exatamente, se fosse uma série feminista, ela, ela falaria
1: toca the I... man
2: exato, ela, ela canta if I was, ou if I were the man if I was the man if I was the man, tá então ela falaria isso, e aí lacre, e ela disponibilizaria também a música, afinal são causas sociais muito importantes do álbum Lover, não é mesmo?
0: fato fato Rato mesmo. Gente, falando de feminismo, o filme da Barbie bateu um bilhão de dólares em bilheteria mundial.
2: Você bi? disse um bi? Um bi, um bi. Um, um bissexual. Um
0: bissexual de dólares. De bilheteria de dólares na, na bilheteria bissexual do mundo. E aí, a Greta Gerwig se tornou a primeira mulher diretora solo bissexual. Brincadeira, ela não é bissexual. Ou talvez ela seja também, né? Cadê? Coming out post, por favor, poste no seu Insta e apoie a comunidade a ultrapassar essa marca, né? Eita, como lacra essa diretora. Pena que foi Francis <risos> ha, né? Olha aí, só,
2: outra pessoa que lacrou aqui nas redes sociais é a ex panicat Juju Salimene, que dispensa a dieta do sexo e ela rebateu aí essa, 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 essa aspas que ela deu nas redes sociais. Ela falou que foi só pra chamar a atenção. Tá certo, né? Quem honesta e diz a que veio. O que, que
0: é a dieta do sexo? Ela come o marido dela? <risos>
2: ah, eu não clico pra ver a notícia, né? É a, é a ética do quadro. Sim. É isso. <risos>
0: Gente,
1: Doc namoro. Cansados de, do Tinder e outros apps
2: de encontro,
1: solteiros recorrem ao Google Docs.
2: Oi? Eu não recorri, não. Não sei. Eu achei polêmico, porque eu não recorri
0: mas trabalha representar...
2: não
0: não exatamente solteiros <risos> recorrem a
2: ou seja eu não recorri.
0: a que era o recorri para dar certo né mas tudo
1: bem não eu não, tenho tipo, eu, eu não tenho a notícia toda mas eu tenho a, a... Esqueci o nome a submanchete. a ai, segunda mas linha também
2: nem sei se quero que chegue segundo não quer Dogs, entendeu quem, quem, imagina só, você bota seus dados ali no Google Docs Instagram tá aí pra isso também, né? As pessoas se passam, às
0: vezes Usuários cansados aí, depois, da dinâmica Ah,
2: LGPD Precisa, precisa ah! proteger meus dados aí, é, bota Vai lá todo mundo tudo. parar na
0: lista de contato da Claro Eu vou querer ver, vai todo mundo ser cadastrado <risos> pra ser mesário Aí a gente vai ver Onde é que vai chegar esse Docs aí
1: Usuários fazem texto sobre si mesmos E espalham a possíveis interessados Adeptos surgem em
0: grandes cidades do mundo Inclusive São Paulo Ai, Jean, vai lá divulgar o Farofa Conceito. Não precisa eu colocar seu lá. nome, só finge. Fala assim, ai, viados. Okay. É, gays galinha. Isso.
1: Nome galinha. Mulheres
0: e gays. <risos> que essa é a nossa audiência, eu acho bem engraçado. Que é tipo assim, quase 50% da nossa audiência é composta… <risos> quase 50% pros dois lados, né? Mas a gente tem mais ouvintes homens do que mulheres. Homens gays, né? Porque aqui a gente não vai falar de Atlético Mineiro, nem de Palmeiras, nem de Libertadores, Não. Apesar de alguns gays pedirem isso nas nossas... Estarem implorando,
2: né? Estarem, assim, incessantemente mandando DMs todo mundo pedindo, pedindo, por pedindo, por favor. Fala do jogo do Palmeiras no Maracanã. A gente até mandou um, um, um repórter pra lá pra fazer a cobertura, mas acho que ele ficou ocupado com outras coisas,
0: fazendo outras atividades no banheiro. É, com alguns torcedores, né? O microfone foi pra boca e a gente não entendeu muito bem. <risos> Gente, a Larissa Manoela tem uma fortuna avaliada em 30 milhões de reais. Você quer saber de onde vem esse dinheiro? Tem que ir lá no Splash Wall, porque eu não sei de onde vem. Mas eu sei que tem Laricel, tem aí grandes produções, Publis, né. A gata, uma mulher de negócios. Ela, inclusive, é a atriz, teen, cantora com a segunda maior fortuna do Brasil, só depois de Fabiça Manuela, que sou eu, que tenho mais do que 30 milhões de reais né, em patrimônio. né. A Lari, se ela quiser umas dicas, eu dou pra ela.
2: Tanto de, de filme na Netflix que ela fez, não é mesmo? Olha só, Luciana Gimenez posou de biquíni fio dental em uma viagem pela Grécia. É isso.
1: Comida japonesa e bebidas importadas. Luan Santana faz festa para inaugurar escritório.
2: Escritório... Bom... Ah,
0: fala, Fábio, sua vez. Que vez que eu tenho pra falar? Não tenho pra falar nada, gente. Acabou? Acabou? Eram quatro notícias, eu não sei de onde vocês tiraram mais. Do cu? Aqueles. É, estavam lá guardados junto com o vibrador Ih, da Cash. De
2: quatro nós passamos para o próximo quadro, que é o...
0: Giro da Semana.
2: Giro da semana, é isso aí, eu acabei de repetir o que a gente falou na vinheta, nesse quadro a gente faz um passadão sobre o que foi lançado na indústria musical, só que a gente não, não tem como comentar tudo, e essa semana tem muita coisa pra falar, então a gente começa pelas menções, em que a gente só vai contar pra vocês o que foi lançado, tá bom? Foi você que pediu rock e... vou falar de Demi Lovato, né? Não, a George Smith vem preparando o terreno pro lançamento do seu novo álbum, que se chama... Falling or Flying, e compartilhou com a gente mais uma das faixas do projeto, Go, Go, Go. A música foge do R&B, que tornou a Georgia famosa, mas tira tudo menos o rock e entrega uma faixa que fala sobre como as pessoas ligam pras coisas que elas não deveriam ligar. Realmente, né? A gente sofre horrores. Sobre a mudança de estilo, a Georgia alegou, Hello Kitty, you're so pretty... Fábio! eu tava lendo sério, né? Realmente. É, brincadeira. Ela disse que cresceu sendo altervo, alter, alternativona. Que difícil essa palavra. Então, mesmo que as pessoas estejam surpresas, ela não está nem um pouco. Falling or Flying
0: chega no dia 29 de setembro. Caralho! Que... É, gente... Enfim, <risos> que mania chata... Que esse rapaz aqui, que eu vou falar agora, tende a ficar lançando coisa com nome parecido com o de outros artistas. Lá na pandemia, ele lançou um álbum, a Charlie XX tinha o mesmo álbum, com o mesmo nome, ele só mudou uma palavra. Aí agora, o Lauvi, que é esse rapaz, inspirado pela música do Zen, Love Like This, lançou a própria música dele, que é Love You Like That. Chato, né? Eu acho que falta aí um pouco de originalidade. Ele tá quase a blogueirinha, que <risos> faz, só, só vive da paródia, né? Esse novo single vem depois daquela participação dele na trilha sonora do filme Elementos, com a música Still the Show, que é muito você boa. com certeza não sabe qual é. Mas é muito boa. Só a Armin sabe qual é. Love You Like That é a grande aposta do Lovezinho pro verão, e deve fazer parte de uma nova era pro cantor, que venha com muita saúde e sucesso.
1: Depois desse álbum aí, ele lançou outro, né? Tipo, depois do Sei colorido, lá, das emoções... É, divertidamente, que era o da Charlotte álbum? Não lançou? Eu tô louco? Depois eu confirmo não essa sei, informação. Deixa eu ver. Mas falando aqui de voz na nossa cabeça, não sei vocês ouvintes, mas a gente acha aqui que existe uma rivalidade se formando. Inspirados por Calvin Harris e Ellen Goring, na cabeça. Eu não sei quem fez a pasta, foi o G, foi o Fábio, foi todo mundo. Hoje eu falei, nós. Fábio, essa. Nós. É, a Bibi Rexa e o David Guetta uniram forças mais de uma vez. Em um lançamento que, sei lá, deve ser o terceiro deles já, mesmo contra a vontade de todos, né? Porque em Rei hey Mama, a Bibi que pediu pra ser acreditada, porque a Nicki Minaj jamais alcançaria aquelas high notes. Enfim, a nova música é One in a Million, e chega depois de I'm Good, que tocou até na Arábia Saudita, porque um hit é um hit. E de outros singles que a Kinga lançou pra promover o álbum Bibi, que tem participações né, do Snip Dog, e da Dolly Parton também. Será que vem aí uma edição deluxe? A gente aguarda. Eu li muito mal essa. Dá pra... Deu para pegar, sim. É, então. Deu para entender. E eu li muito Não, mal. Deu para
0: entender, sim, também. <risos> então tá bom. <risos> <risos> é <do> Rexa.
2: <risos> Aí, tadinha. Nossa, foi o gente foi o
0: Army que jogou o
2: microfone na, cabe... o na cabeça, o celular na cabeça do Rexa. Espalhe. Ele jogou chá quente nela. <risos> juro, no palco a Bibi teve que tomar pontos assim, ele sabia que ela tava inclusive com a coluna é, travada e fez isso na frente de todo mundo pro mundo inteiro ver, pra humilhar ela gente, o Love é, tem um álbum sim de 2022 chamado All For Nothing, então de fato arme. que é nem deu aí. bola,
1: não sei porque eu lembrei dele acho que a memória tá muito boa, mas assim, nem escutei
2: a memória hum. tá muito boa mesmo <risos> vixe gente eu nem sei se ela gostaria que a gente avisasse vocês, afinal ela odeia todos nós, todos nós. Estamos falando da Doja Cat, que lançou o segundo single do próximo álbum dela, e a música se chama Paint the Town Red. Assim como em declarações recentes, na música a Doja deixou claro que ela não gosta dos fãs e que ela não quer mais nenhum. Então não é pra entrar mais ninguém na fanbase, tá trancada ali ó, a porta, tá? A música chega logo após o anúncio da turnê The Scarlet Tour, que percorrerá algumas cidades dos Estados Unidos a partir de outubro desse ano e se encerra até o momento em dezembro de 2023. Juntamente com o lançamento do single, é, ela divulgou no canal dela o clipe da música que tem algumas referências satânicas. E a gente esqueceu uma menção. Gente, tadinha dela, né? Que barra que ela tá passando. A Demi Lovato lançou uma música com um grupo é, de K-pop, chama O Grupo É Lê Serafim. E a música chama Eve Psyche and the Bluebird's Wife, tá? É um remix que ela lançou e ela botou lá os vocais dela, preciso ouvir ainda. Mas ela tá acreditada como compositora desse remix, então vou realmente ouvir depois pra ver como ficou. E é pop, não é isso que vocês pediram? Ela fez um pop, só que é Kay.
1: Nossa, amigo, eu não tô
0: achando não. Kay Alves? Kay Alves. <risos> não tá achando que é o remix?
1: Ah, achei sim, achei sim. Nossa, mas... Nossa. Enfim, é. a gente segue, a gente só segue.
0: <risos> Perfeito, vamos seguir, porque agora a gente entra no giro real oficial, aquelas músicas que a gente vai... Músicas não, né? Lançamentos que a gente vai comentar de fato. Começando por ela, que... Veio aí, finalmente. A publicitária a Isa resolveu tirar um semestre sabático e retomar sua carreira de cantora oficialmente. Depois de cinco anos, só no Vem Aí, muitos singles avulsos, clipes lindos, promessas, entrevistas, um casamento, empreitadas internacionais, empreitadas na atuação, programas de TV e muitos jingles. E uma separação. A Isa lançou seu segundo álbum de estúdio, que é o Afrodite. Nenhum single avulso do passado tá nesse álbum, só o lead, que foi Fé Nas Maluca, lançado há algumas semanas com a MC Carol. Semana Literó, passada. Né?
1: Não foi nem algumas foi semana semanas.
0: semana passada. É, foi mesmo. Até hoje, a Isa nunca se pronunciou sobre o divórcio dela com o antigo produtor Sérgio Santos. Ela é bem reservada nesse sentido, só que agora, durante a divulgação do novo álbum... Fontes próximas à cantora, que a gente já aprendeu com a Anitta, que é a própria cantora, mandando um áudio ali, revelaram a jornalistas que o casamento não era saudável, que o Sérgio tinha comportamentos tóxicos e que não aceitou bem o pedido de separação. Ele se sente responsável pelo sucesso da Isa e chegou a pedir 10 milhões de reais e diversos outros itens pessoais, inclusive um vibrador de 250 dólares, no processo. A Isa preferiu ceder em vez de causar uma confusão na mídia, mas isso deixou marcas emocionais que foram expostas nesse novo trabalho. O álbum tem 13 faixas inéditas, conta com parcerias com a MC Carol, como eu disse, Tia Savage, que não sei quem é, Lennon... E Jonga. E explora o RB e ritmos africanos, contrariando o que tem feito mais sucesso nas paradas. Hum. Não entendi. Achei que Calm Down tinha virado um hit. E aí, valeu a pena a espera? Ah, eu defendo mesmo a Selena Gomes. Vão se fuder. Brincadeira. <risos> <risos> Jurídico Selena Gomes aqui.
2: Olha só, gente. Eu achei que valeu sim muito a espera é, pra esse álbum por um motivo específico. Porque. Eu não acho que houve uma gigantesca evolução a Isa em termos de composição, até de produção, porque eu acho que vem muito em linha com o que ela tem lançado, assim. A Isa é uma cantora que ela nunca cedeu pro que, pro que tá tocando, entendeu? Ela nunca fez questão de fazer parcerias que, que fizessem sentido só para ter o hit do momento, de escrever letras e, e entrar em ritmos que estão que no momento só pra ela se aproveitar, porque se fosse por isso ela já teria entrado no funk, ela já teria entrado até agora no. Como é que chama gente esse, esse ritmo que faz sucesso agora? É... No trap. Isso, no trap. Ela nunca fez isso, ela fez o que ela queria, e eu admiro demais ela por isso, apesar de alguns lançamentos não, não terem feito muito o meu gosto. É, então eu acho que nesse sentido, não é assim, uma grandíssima mudança pra isso e tudo mais. Só que o que eu acho muito interessante pra isso agora e o que torna esse trabalho muito relevante, na minha opinião e faz até eu olhar com mais carinho pra ele, é o contexto, que é uma coisa que a gente nunca teve da Isa. Ela tem uma vida pessoal super reservada, o que é ótimo pra saúde dela e pra, pra vida dela, só que isso fazia com que muitas vezes eu ouvisse as músicas e eu falasse, Isa, o que, que você tá querendo dizer? O que, que, que tá acontecendo aqui, sabe? E aí esse contexto, esse contexto me fez olhar com muito mais carinho pra esse álbum e entender muito mais as escolhas. Que ela fez. Então, é, eu gostei muito das composições, pelo que eu vi, acho que ela teve uma participação um pouco maior nas letras, o, por isso que eu fiquei até mais feliz e, e me faz mais sentido o contexto. É, eu gostei muito da abertura do álbum, com todas as músicas que ela escolheu ali para aquela primeira parte, porque mostra uma até mais agressiva, é, usando os vocais dela de uma forma mais emotiva, até eu gosto muito da forma como ela canta em Fé nas Maluca, que ela, que ela até tipo deixar a voz dela é, mais rouca, né, para dar aquela tipo aquele punch que ela precisa dar ali. Então, isso tornou o álbum muito mais interessante. É, as escolhas de produção também foram muito legais. A forma como ela colocou outros ritmos e deixou o álbum rico nesse sentido, sabe? Ele pega de várias coisinhas e forma uma obra que é interessante. E é o que estava faltando da Isa, né? Porque até o Dona de Mim era um álbum que... Ele era mais pop, só que ele como obra, assim, ele não tinha uma unidade tão grande. Esse aqui eu vejo que ele funciona muito como um álbum. Eu não vejo as faixas sozinhas fazendo tanto sentido assim como elas fazem juntas. E, e tem momentos muito interessantes nele, então no começo lá ela... Fala muito sobre a luta que foi, essa separação, sobre entender os momentos de, de, de toxicidade aí nesse relacionamento. Só que aí depois mostra uma Isa muito mais alegre, não alegre positiva, assim, mas alegre de buscando a própria felicidade. Então ela no ali, baile ali em Terê, né, uma, achei que é uma música super legal e e acho que é isso, assim, eu gostei muito, muito, muito desse álbum mesmo é, já falando de expectativas, assim, eu acho que é um álbum que merece uma indicação pro Grammy Latino, já, de cara eu não, pra ser sincero, e é as expectativas, né, eu não tava esperando isso eu, eu achava que ia ser um álbum, mais um álbum da Isa que não, não teria tantas conexões e que a gente ficaria sem entender o porquê que ele veio e muito pelo contrário, eu, eu entendo a que ele veio, eu acho que ele entregou muito bem é, não tem músicas ali que eu fico, tipo, perdidaço. Eu entendi tudo que tá ali, eu entendi as referências. E eu gostei demais. Eu, 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 eu ouço ele com prazer. Achei isso muito legal. Eu não gosto tanto das últimas duas músicas, porque eu acho que elas me repetem, remetem mais à época dos singles avulsos, que eu não entendi o que tava acontecendo ali. Mas muito bom. Eu acho que valeu muito a pena a espera.
0: Amigo, eu concordo muito com você, sabia? A gente esperou muito, de Sim, fato. Muito. <risos> Cinco anos. Cinco anos, né? Eu achei que foi muito bom os singles anteriores não estarem no álbum. Porque eu acho que ela conseguiu entregar algo pra gente que é fresco, é novo e é a cara dela ao mesmo tempo. Eu acho que existe um claro amadurecimento entre o Dona de Mim e esse projeto. Ele é muito bem produzido. As músicas são muito legais, são boas também. É, a voz dela tá diferente. E eu acho que os temas que ela aborda são mais maduros do que o que ela fez no Dona de Mim. Apesar de que aquele não é um álbum é, também, né, infantil, nem nada disso. Só que ele é um álbum que pensa mais no hit, assim. A gente tem músicas que foram muito bem, foram muito sucesso. E aqui, o fato de, de não ter isso... Eu acho que deu a liberdade dela fazer o que ela queria fazer. E dela entregar um trabalho que é completo, que é fechadinho. Um, muito tudo no lugar, assim. Eu, eu gostei muito. Pra mim também, quando você falou do Grammy... Entrego o álbum do ano pra ela... Porque é muito bom mesmo esse projeto, eu gostei pra caramba. E eu acho que não fez mal não ter os singles anteriores, porque deixa os singles avulsos pra ela irritar, pra ela continuar sendo relevante nos charts, e deixa o, o álbum como um espaço pra ela fazer isso, sabe? Esse nível de entrega, esse nível de qualidade. Eu realmente acho que, que foi uma boa estratégia, apesar de não ser o usual, né? <risos> Mas é isso, gostei pra caramba. Acho que a Isa brilhou muito, 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 valeu a espera. E, inclusive, na estética toda dele, né? Que vocês estavam falando que era mitologia alien. Eu sei que vocês não vão falar disso aqui, mas eu vou expor, tá? Porque vocês estavam chamando de mitologia alien esse álbum. E... eu Chamei acho que mesmo. Que é mesmo. Eu admito. É uma coisa... <risos> Chamei mesmo. É uma coisa meio Egito, né? É uma coisa meio, meio Mesopotâmia. Ali, a, a, a pedra e o um monte de risquinho e sei lá o quê. Mas é um pouco sobre isso também, né? Ela entregou uma estética... Que ela criou e que é dela e que a gente aclama muito quando vem dos artistas de fora. E que eu acho que pra ela também faz bem. É bom porque ela vai conseguir colocar um monte de coisa na turnê, né? Uns telões. Quando a gente amarra bonitinho uma, uma estética, fica bom. Fica fácil de divulgar, né? Fica parecendo que tá tudo amarrado. Realmente. Então, não é sobre gostar ou não gostar, assim. E, e eu falei isso aqui não pra gerar uma discussão. Não, mas é bom mas você ter lembrado porque... disso. Porque eu queria falar, mas eu já nem tava lembrando. Boa, 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 mas é mais porque realmente destoa do que, ela, do que ela fez antes e que era aquela coisa mais dia a dia, meu talismã, gente, aquilo ali é super realidade, né, aqui é bem distópico, parece, só que é bonito e eu gostei da capa, eu, eu acho que faz sentido com o que tem dentro daquele, daquele álbum, quero muito ver o show dela em algum lugar que ela for fazer show, ela vai pro The Town, gente, vai. tá bom. Tá bom, então eu acho que vem, vem deve vir uma turnê legal, deve vir é, uma setlist boa que encaixa essas músicas também. E, enfim, vou aclamar eu acho que tem a, uma coisa precisa. também
2: que é, cabe a nós uma meia-culpa aqui. Agora que a gente está tendo acesso ao que aconteceu mais com a Isa nesses últimos anos até pode justificar um pouco a forma como ela tinha dificuldade de se expressar como artista em diversos momentos, né? Porque pensa que o ex-marido dela era o produtor dela e ela tava passando por, enfim, situações que aparentemente ele podava ela, né? Então, talvez até faça um pouco de sentido esses últimos anos dela como artista terem sido mais travados, assim, sabe?
0: Amigo, eu acho que sim. Ao mesmo tempo que eu sinto que isso levanta outras discussões, né? Uma mulher que tem uma música chamada Dona de Mim, passar por isso é meio foda, né? Tipo, não, é. mostra é, que... Não, e, e o ponto não é, tipo, não é culpando ela nem nada, mas é o quanto tá, sim, isso é mostra... Estão... Sim, a culpa é dela, quer eles... Ela <risos> deveria ter saído. Não, mas é o quanto que isso mostra que todo mundo tá sujeito a esse tipo de situação, e que é difícil para todo mundo, sabe? Não é porque ela é famosa, e ela é empoderada, e ela sei lá o quê, ou pelo menos ela se vende desse jeito, que para ela é tão simples quanto, sei lá, trocar de roupa, olhar e falar, tá bom, vou sair desse casamento, sabe? Não é assim, e, e realmente, talvez as coisas tivessem sido difíceis enquanto ela tava com ele, e ela tivesse sido censurada até em, em algum nível mas eu acho também que existia e talvez pode ser por parte dele, né, já que ele lucrava em cima dela, essa vontade e necessidade de gerar grandes hits e de estar em evidência como ela esteve com o primeiro álbum e essa libertação, tanto do casamento quanto artística que ela trouxe com esse projeto de agora eu acho que é um reflexo de como é, é literalmente a tangibilização da liberdade dela de olhar uhum. e falar assim, eu tô lançando esse álbum sem um single de sucesso inclusive só com um single que foi lançado uma semana antes então não tem nem tempo de irritar e tá aí, sabe, e ele é muito bom e tá tudo bem, e se você quer ouvir hit vai ouvir os, os Soltos e, e ela pode continuar e lançando singles single muitos, daqui né? pra frente tem muito, então tá aí, sabe, eu acho que não só que algo que talvez corrobore muito com o que você falou seja o fato daquele EP que ela lançou três, três sei lá o nome daquele três, ano passado, três, três, três cê... ter músicas que não fazem o menor sentido, né, que não conversam nem um pouco com, com nada. Essa era de agora, com nada. Não, total. E aquele filminho que ela lançou, tipo, ah, escovando dentes, sei lá, indo pro corre, tipo,
2: hum, hum. É, entendeu? Tá, tem hum. ali. É
0: isso, tipo, a gente não tinha
2: contexto de nada porque a gente não sabia, a gente não sabia o que tava, ela tava querendo dizer. E, e eu acho que, de fato, nasce uma, uma uma nova artista, no sentido que ela tem uma nova postura, né? Tipo, é a primeira vez que ela entregou, de fato, um, tudo que a gente falava dela, tipo, Isa, o que, que você quer, o que você quer fazer e tal, não sei o quê. E ela, de fato, ela ela foi muito certeira aqui. Ela, tipo, não, beleza, eu, eu sabia. Ó, oh, tá aqui, gente. Parece que nasceu uma nova uma nova Isa, assim. Mas,
1: nós vamos lá.
2: Ai, 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 ai. Eu mas acho que ela, al...
1: além de tudo, só para fechar o que vocês estavam falando, é... a gente fala ah, ela estava sendo podada, ela estava talvez num um relacionamento tóxico, mas por muitas vezes a gente não sabe, a gente sabe o contexto um pouco, mas a gente não sabe o contexto completo da situação. às vezes poderia ser por muito tempo aquele tipo de relacionamento tóxico e que ela não necessariamente via como tóxico, apesar de estar fazendo mal para ela, como a gente sabe que muitas vezes acontece. É. É... As
2: fontes próximas falam que ela, ela as pessoas falavam e ela não acreditava, e aí só no final ela acreditava.
1: Exato, e aí foi quando ela, tipo, né, começou todo esse processo. O álbum, ele, eu li até uma entrevista da Isa, ela tinha um álbum sendo trabalhado, ela descartou ele inteiro, quase, no começo desse ano, e ela refez, e lançou agora o Afrodite, tipo, em seis meses. É... Tá vendo? É muito sobre
2: isso. É muito quando sobre o calor do certeza, momento.
1: Né? É. É. é tipo, é quando as coisas estouram mesmo. Porque, às vezes, é que nem... Ai, não vou lembrar quem... Foi alguma artista, compositora, que falou que, às vezes, quando a vida tá, tipo, tudo lindo maravilhoso, ou pelo menos você acredita que tá assim, às vezes você não tem muito o que falar. E é por isso, às vezes, que, é que parecia... né? É, talvez tenha sido. Às, é, às vezes, tipo, você vai lançar coisas que... Cara, uma música de, tipo um casamento estável, entre aspas, depois de não sei quantos anos, não vai te dar conteúdo, não vai te dar grandes emoções, como, por exemplo, uma separação, que é o que ela tá passando agora, é, que ela tá tentando não ser turbulenta, mas que, de qualquer forma, já é um, um grande impacto emocional, ou até mesmo tipo um, um começo de relacionamento quando você tá naquela fase de amores e flores. É, eu, vamos lá, por partes. Musicalmente eu entendo tudo que vocês falaram e eu consigo ver agora mas é, não foi algo que quando eu ouvi eu só conseguia pensar nossa Isa, tipo, eu não vi a identidade da Isa ali dentro é, eu não, tipo, comparado ao histórico da Isa, mesmo ela tendo lançado coisas muito genéricas pra mim tinha muitas batidas que foi inclusive eu senti o contrário do que vocês falaram ah, ela é, não vai pela pela moda, pelo que é hit no momento ela vai por ela. E eu peguei muitas batidas de trap, tinha algumas de R&B, tinha algumas até de reggae que, tipo... Eu fiquei... Não entendi. Então, assim, eu acho que é um... é um trabalho que não bateu, não bateu de cara pra mim, definitivamente. Não sei se vai bater depois. E apesar... E eu vou tentar mais porque eu gosto muito daí eu gosto muito do nó de mim Mas é... eu acho que aqui... Ela expandiu muito. Tem uma música, acho que é a Mega da Virada, que tem 13 compositores. E aí, tipo... Não é que seja um trabalho... Toma
2: cuidado, Armia. Quando a gente falou isso da Beyoncé, a gente foi cancelado.
1: Não é um trabalho que... É pra todos os lados. Que tirar pra todos os lados. Mas, pra mim, falta uma unidade ali no meio, sabe? Por isso que é isso. Eu não consigo... Que nem o Fábio disse. Eu não consigo me expressar 100%. Mas foi, não, foi um sentimento de, tipo, não autenticidade. Uma coisa que eu sim aclamo é o visual. Que eu sei que eu falei muito mal quando ela lançou a capa e a contracapa, e fiquei tipo... Não,
0: não falaram muito mal, vocês só não entenderam. Vocês só falaram assim, nossa, não entendi, parece mitologia alien. É
1: que eu falei pessoalmente com outros amigos muito mal também.
2: É... <risos> outros amigos? Aqueles... <risos> eu não entendi também,
0: foi essa parte que pegou pra mim... Amigos? É... Você fala
2: sobre cultura com outros? Você tem um grupo paralelo? É isso? <risos> é, eu. <risos> Ih, ficou quieto. <risos> quieto. quieto. E riu, tá vermelho. É que... <risos> é
1: eu. Eu assisti o um clipe de Fé nas Malucas essa semana. E acho que ele consegue tangibilizar muito. Não uhum. sei se vocês assistiram. E tipo, ele traz um conceito de uma mulher pedra que ela é explorada. Ela nasce pedras preciosas das mãos. E, tipo. Oh, total. E aí. Aí pegou. Aí eu fiquei, agora eu entendi tudo, Isa. E agora o conceitão bateu forte. Então, o conceito bateu. Achei ótimo. Eu espero que semana que vem eu possa fazer a mesma coisa com as músicas e falar, musicalmente bateu agora e tá tudo certo. Mas até então eu acho que não, não foi pra mim, tipo... E não é nenhuma questão de expectativa, porque depois de tanto tempo eu já nem sabia o que esperar da Isa ou o que que viria. Mas... Total,
2: mas as expectativas são bem baixas.
1: É, eu achava que vinha uma Amigo. coisa bem farofa. E, tipo, não veio uma coisa farofa. Foi uma coisa, inclusive, bem conceito. Mas que eu acho que... Sei lá, não foi o conceito pra mim, talvez. Não, eu não tô falando aqui do conceito, da, do, do álbum, etc. Entendeu? Eu tô querendo dizer que, tipo, ser um álbum não de hit, ser um álbum realmente estruturado, com músicas...
2: Eu é, acho, acho que musicalmente bem... não bateu pra você. É, é isso. Eu entendo isso. Eu entendo porque... É. Pra mim, é, se eu fosse pensar friamente, também não seria um álbum que eu ouviria. Só que eu gostei muito da construção dele, e isso me fez com que eu me interessasse muito mais pela, pelas coisas que ela colocou ali. Uhum. É, então, sei lá, pra mim, até Fio Fio, esse álbum
0: é perfeito. Nossa, eu achei muito boa a Fio Fio. <risos> uhum,
2: uhum, até, até Fio Fio, tipo assim, todas as músicas, não, muito boa, muito boa, muito boa. Aí depois sintoniza já, não é tipo a que eu mais amei, e aí depois entra as três últimas que não são as que eu mais amei também mas eu gostei muito da forma como ela costura todos esses gêneros diferentes que têm uma certa unidade em si, porque, né, até são, como ela fala, né, ritmos africanos que ela traz ali, eu acho que, que faz muito sentido com o que ela quis dizer, assim, eu vi uma galera até falando, ah, é o Lemonade brasileiro, e de certa forma não é o lemonade brasileiro porque é, a construção dele é diferente o lemonade tem ali é, momentos claros não é a proposta dele mas eu entendi que ela deu um, um passo para mim maior mais efetivo e, e melhor pra ela, quando ela fala ritmos africanos, beleza, eu entendi aquilo que você quis dizer, o tipo, uhum, que você quis uhum. fazer, eu, eu saquei, e achei que ficou muito bom. Por isso que eu aclamei tanto essa parte do álbum, apesar de não ser as coisas que eu, que eu ouço e vou dizer, tipo, pai eu ouço muito isso, <risos> eu sou a Rose, sabe? Não, não é isso. É. <risos> mas eu amei, achei muito artista, exato, achei muito artista mesmo.
0: É, eu não sei, eu queria saber, ah, por que, que você gosta do Dona de Mim? O que, que você vê nele? Aquele é empoderado
1: Eu sou empoderado amigo. Aquele.
0: <risos> Desbinarize Não, mas... minha corpa. <risos>
1: <risos> minha corpa é
0: ótima. Eu, cara, eu gosto... É, pior que eu gosto de
1: uma farofona com muitos coros, uma farofona empoderada. Não é um álbum perfeito, mas, tipo, eu gosto do que vem dali, sabe? Muito. Eu escutei muito Dona de Mim, tipo, Muito. É... Entendi. Não sei, não sei parar pra falar, tipo, isso aqui é o motivo. Assim como eu estou tendo muita dificuldade, estou aqui balbuciando faz tantos minutos, porque eu não, até agora, gostei do Afrodite também, entendeu?
0: Entendi, mas você reconhece que ele é um álbum melhor. É que, que ele é um álbum superior ao Dona de Mim.
1: Não, pra mim não.
0: Até agora não. Então... Amigo... Tá bom. Não, tá tudo bom. bem, ué. Não, eu não vou brigar com você por isso, mas é que eu acho o Dona de Mim horroroso. Horrível, eu sei, eu sei disso. Tipo, ele é horroroso. Ele é sem personalidade. Eles pegaram uma, uma cantora bonita com uma voz bonita, colocaram pra cantar músicas sem alma, totalmente genéricas. A melhor é o não, Dona de Mim tem, tem sentido ah, bons. Tipo, que ah. ele só serve pra isso. Ele foi feito pra dar dinheiro pra outras pessoas. Pesadão. E isso me incomoda. Um ginga... tão ruim, tão ruim. Pesadão é só a mesma música, né, gente? Vamos lá. Pera aí. Não vem, com... não vem, não. não vem, Vai abrir não. a porta aqui na destilaria ela. do Fábio. Eu ouço as duas. Eu ouço o Pesadão. eu ouço Pesadão, na verdade, eu não ouço, não. Ginga, eu ouço. Eu ouço Dona de Mim, eventualmente. Mas ele é um álbum vazio, assim. Pensa num álbum sem alma. Esse daqui, esse Afrodite, eu... foi por isso que eu gostei tanto dele. Até acho que pelo contraste. É como ouvir o Doce 22 depois de ouvir o Pandora, assim. Sim, é, sim, sim, Pelo sim, menos sim. pra mim, sabe? Tipo, eu sinto Foi um que aquele salto álbum... para mim nesse Totalmente, nível, só que ainda eu acho amador. que esse é mais. É como se ele fosse o álbum Manu Gavassi, da Manu Gavassi. Sabe? Que ela tá com a capa feia, porque aquela capa hum. feia também, gente. É, e, e tipo, tudo bem que ela pode até ter escolhido as músicas, mas ela não sabia o que ela tava fazendo, tava fazendo por ela. E eu, essa é a sensação que eu tenho quando eu escuto o Dona de Mim. Não é que ele é um álbum ruim pelo que tem lá dentro. Mas... Aquela amarração, tudo que ele representa, pra mim é vazio, assim, ele, ele é o puro suco, que eu nem sei se a gente vai falar no próximo tópico da pauta ou se no tópico depois, que seria sobre tal tá ok, mas o puro suco... Do que existe de menos artístico na indústria das artes, assim. Ele é, tipo, totalmente comercial. Pra mim, aquele álbum tem cheiro de homem da Faria Lima. Com, com blusas e casacos e, e, e coletes e ternos. Escolhendo o que ela vai cantar pra fazer dinheiro, entendeu? Por isso que eu não gosto dele. Esse segundo eu acho ele mais autêntico. E acho que todas essas... essas escolhas Agora eu consegui estruturar o que eu queria dizer. Essas escolhas que ela fez de não promover, de não fazer nada daquilo. E tipo, de lançar um álbum totalmente inédito pra gente. Que tá amarrado com um ritmo que nem é o que ela tava... O que ela era conhecida necessariamente por fazer. Eu acho que é a liberdade artística que ela não entregou no primeiro, entendeu? Por isso que eu gosto muito mais dele. Apesar das músicas serem, sim, menos radiofônicas. Elas são menos... Cara de hit, não tem nenhuma ali que é tão linda quanto Dona de Mim. jinga é super legal, eu entendo isso. Tipo, eu entendo o que é gostável no primeiro álbum da Isa. Mas eu não consigo ver ele fora do contexto, sabe? Essa é a dificuldade que eu tenho. Não, de, isso, tipo, isso ok.
1: Tipo, eu entendi. E assim, quando eu falo de conceito, de, por exemplo, nome, visual, etc, com certeza eu vou Fitch superior. Até aí, ok. Mas isso que você. Essa sensação que você falou de. O primeiro álbum é, genérico, parece que ela não escolheu o que ela tá fazendo. Eu sinto com esse, isso no segundo, entendeu? Ainda. Ah. E é, é, esse é o ponto. Você sente isso no segundo? Eu Por sinto. Quê? Me conta. Eu acho que tem. Isso que vocês falaram, ah, já não explorar o que ela é conhecida. Pra mim, até então, é ela não fazendo, tipo, não é nada do que ela já fez antes. E ok, ela querer ir pro outro lado. Mas por mim, ela tentou colocar muitas coisas diferentes que nenhuma delas ela já tinha trabalhado tanto antes. De uma forma sopetão. Então, tipo, por isso que eu tenho também dificuldade de interpretar e de visualizar a Isa Entendi. dentro do projeto, entendeu? Entendi. Porque não foi uma, uma evolução, foi uma quebra. E é aí... uma
0: crise existencial pra você de quem é a Isa. Já Exato. que ela entregou isso aqui inteiro é isso. pra mim. Entendi. Entendi. Entendeu? Fechado.
1: E aí… Uhum. Ótimo, obrigado. A gente conseguiu estruturar também que eu não tava conseguindo expressar. Yay! <risos> e aí, no primeiro, apesar de Ai, sim gente. eu achar que foi um trabalho, tipo, um grande lançamento, todo mundo trabalhando pra fazer isso acontecer, a gente sabe que nos primeiros anos da carreira dela. E tava... como
0: aconteceu, hein? Cinco anos Exatamente, vivendo de Exatamente,
1: do mesmo álbum. Eu acho que ali a gente tinha, é, mesmo talvez não sendo ela a principal. Um, Pessoa que escolhia tudo, que tava no controle de tudo, o que também, agora, pra mim, não está acontecendo. Eu, pelo menos, conseguia ver ela lá, cantando com mais verdade e, talvez, mais sangue nos olhos. E é isso, talvez. Porque, agora, apesar de ser um álbum que ela criou no calor do momento, pra mim, não
2: tem essa... eu não vejo essa emoção parecendo dela, sabe? Gente, eu não consegui entender o que o Armin falou, mas é que eu acho que eu desassociei, eu vou ouvir o episódio depois pra eu compreender melhor, mas o que eu queria falar é o seguinte, eu acho que uma coisa que o Fábio falou é muito interessante que é, ela lançou esse álbum sem promover, é, de supetão mesmo, toma aqui o conceitão, não tem tantas músicas radiofônicas, é... E eu acho que o legal de tudo isso é que, cara, ela não precisa, ela não precisa ter um hit, ela não precisa de mais nada. O que, que mais que ela precisa? Que ela já atingiu o topo da, da cadeia alimentar da, do pop brasileiro. Ela toca nas rádios com, até hoje, com as músicas antigas e os singles avulsos, ela tá em todos os programas da Globo, ela já é, tá no palco principal dos maiores festivais do país, Rock in Rio, Lollapalooza e agora The Town, ela... Toca na, na, nos festivais também, além do, desses grandes. Ela tá em todas as publicidades. Tipo assim, ela precisa ter um, um, um hit? Tipo, não, ela vai estar tá ali. Tipo, ela vai estar tá tocando. As pessoas vão dar atenção para a música dela. E, e graças... Tipo, ainda bem, sabe? Ela, ela tá lá já. E eu achei isso muito bom. Ela usar essa plataforma, que ela tinha tudo isso que ela, que ela conseguiu construir, para se libertar e conseguir lançar o que ela queria, sem se preocupar. Com, com grandes hits, entendeu? Então eu acho que isso foi muito bom dela ter percebido e ter feito da forma como ela queria.
1: A Isa teve um, um, uma coisa muito curiosa dessa construção de carreira dela, que eu acho que ela teve um começo é, e nesse álbum eu percebo que ela tentou quebrar um pouquinho disso, mas que ela foi muito conservadora, no sentido ela fez posicionamentos super empoderados, mas... É, não... que não desagradavam quem eram os conservadores, entendeu? Então, tipo, Dona de Mim é uma música aí, feminista, né? porém não é feminaz, entendeu? Tipo, as sutilezas.
2: Feminaz, caralho.
1: Não, mas eu tô extrapolando, mas pra deixar claro o que eu tô eu querendo entendi. dizer. É... Então, ela conseguiu, que consegui, ela chegou num lugar... Que ela não tem um nicho, eu acho. A Isa, tipo, é adorada pelo grande público. Tipo, ela não Sim. tem... É, uma coisa que talvez a gente veja com outros artistas do pop, sei lá, um João hoje, que ele ainda tem, talvez, temáticas mais adolescentes. Uma Luísa Sonza, que talvez tenha um, um pezinho ali mais... <risos> pro mais sexy. E aí, tipo, pensando nesse num grande público. Pensa no interior do Brasil, tá? Não tô falando da gente aqui, Metrópole. Uhum. Mas que, tipo... As pessoas amam a Isa. Faz. Exato. Exato. Porque ela conseguiu chegar, talvez, mais... É porque a, a imagem
2: Abrangente. pública dela não se baseou na música, né? Também teve é. é
0: isso. Exatamente. Sim. Então, tá. E eu acho que isso faz muita diferença, assim, pra ela. Porque eu não vejo, por exemplo, como esse álbum ressoaria com diversas idades, diversos uhum. públicos, tipo... Não, não, Não é a intenção dele também. Mas eu acho que é... É também sobre reconhecer que ela não precisa disso. A música dela é uma das facetas dela. Talvez <risos> era pra ser a principal, né? Mas não é mais. E isso é bom. Isso joga a favor. Então, Dá legal. liberdade pra ela. É. é eu acho que... Eu, eu sempre falo isso pra vocês. Pra mim, o,
2: um dos... Grandes próximos passos da Isa vai ser quando ela entregar um papel de drama na dramaturgia brasileira, que eu não sei se é novela, série ou filme, mas eu sei que eu acho que ela tá trabalhando com isso, vai ter alguma coisa na Amazon que ela vai atuar, e, e eu acho que isso é uma coisa que ela vai entregar e é mais uma das facetas que vai fazer ela ficar mais famosa e mais prestigiada ainda.
1: É isso, porque ela já é. Independente, independente de, tipo, eu não ter batido o álbum pra mim e é tudo mais que a gente já falou, é... a Isa eu acho que é uma das pessoas que ela é uma celebridade que é muito mais do que somente porque, a música dela. É.
2: Total. É tipo assim, Ivete Sangalo todo ano vai ser indicada a cantora do ano no Prêmio Show. A Isa também.
1: Uhum, lançando ou não lançando música, é tipo isso.
2: Aham, uhum, é isso.
1: Arrasou. Adorei. A gente começou assim, perdido. eu e Fábio perdidos, sem, sem nenhum... Não, não sabia o que falar. Não sabia o que não, falar. eu vou
2: ter que ouvir essa, essa, o episódio de novo. Façam isso, tá? Recomendo. Ouçam o um episódio de Farofa conceito. Eu vou fazer pra entender o que os meninos falaram, apesar de estar gravando aqui e ouvindo na live.
1: Pois é, são coisas complexas pra nós e pra vocês, então... <risos> camadas, camadas. Mas vamos seguir aqui, porque a gente tem, tem muita uhum. coisa pra falar ainda hoje, gente. Chegou aqui a hora da Galinha Bicuda. Isso aqui é o roteiro perfeito pra um programa de fofocas à tarde, mas a Anitta conseguiu fazer chegar lá no TMZ. Vamos lá. A música Tá Ok é o hit do momento. A gente sabe disso. A música tá no topo das paradas e na boca do povo. O single é mais uma composição e produção da dupla de muito sucesso, Dennis D.J. e Kevin e Chris, que aí já possuem um histórico com muitos hits juntos. Tantos hits que eles chamaram até a atenção do Maluma, que fazia né, há muito tempo firmar a sua carreira aqui no Brasil. Aí ele fez hits com a Anitta, com o Nego do Borel, e por aí vai. O Gatinho resolveu bancar um remix da faixa, tá ok, e chamou também a Carol D para participar. notícia aí tomou conta do Twitter, que a gente vai continuar chamando assim, e todos ficaram muito animados, né? A música quase que dobrou de duração, porque ela tinha tipo 1 minuto e 50, agora tem 3 minutos lá lá E... Chegou aí o remix, só que também chegaram as polêmicas. Porque o produtor do Kevin e o Chris pediu para retirarem a música e o clipe das plataformas porque o Kevin não aprovou nada. Ele reclamou da pequena participação né, do Kevin na música, na nova versão, e do fato dele não ter gravado novas cenas pro clipe, né? Que ele ficou totalmente de escanteio. Junto disso vieram várias acusações sobre o dele ser oportunista no cenário do funk. O Denis negou, disse que a negociação com a gravadora de fora foi difícil e aparentemente as coisas estão se resolvendo, né? Mas foi uma sexta-feira ali muito tumultuada. Como o tópico tomou conta das redes, outra cantora resolveu surfar a onda. A Carol D. disse numa entrevista no Lollapalooza de Chicago que convidou a Anitta pra faixa, mas a Anitta recusou a oferta. Hum... <risos> A Anne veio a público dizer que isso era mentira e gerou ainda mais confusão pra essa novela. Realmente, Valcir Carrasco aqui escreveu essa história. Depois de entrar nos trending topics, a Pornita retomou o assunto e disse que, na verdade, ela recebeu o convite da Carol mesmo, né? Mas uma Maluma pediu pra ela não participar porque ele queria se desassociar da imagem dela aqui no Brasil, né? Já que eles fizeram muitas coisas juntos. É, Anitta, né? Mas e aí? O remix tá ok, ou não
0: tá ok? Tan, tan, tan. <risos> Queria que o Jean começasse falando. Ah, tá. Você porque... jogou pra mim a
2: responsabilidade. Não,
0: eu posso falar também, se você quiser. É que eu amei a música. Tá bom, agora eu vou falar. Eu adorei essa música. É, eu... Porque agora é uma música, né? Antes agora um jingle, é uma música. E eu não canso de repetir isso, gente. Uma música de um minuto e meio, vocês têm que ter mais respeito com os meus ouvidos. Vocês têm que ter mais respeito com a indústria musical, a indústria que vocês fazem parte. Porque isso é um jingle. A Isa deve ter cantado coisas mais longas do que isso pra decolar. Então, não vem querer descer aqui na minha guela que uma música de um minuto e meio é uma música. Enfim, vamos lá. Eu gostei muito dela. Eu acho que... A intenção desse remix não era fazer a música Rita Mais no Brasil, é levar a música justamente pra fora, surfando no ritmo brasileiro. Como a Isa, por exemplo, fez com o Afrobeat, que tá fazendo muito sucesso lá fora e ela trouxe pra cá no álbum Afrodite. Então, a gente ter esse olhar trocado é muito importante, porque faz até sentido a Anitta não fazer parte dessa música, porque ela não é pro Brasil e a Anitta não tem força lá fora. A Anitta não leva essa música pra mais ninguém. Maluma e Karol D levam. Então... Eu gostei bastante que esses dois artistas especificamente, mais a Carol D, que é maior do que o Maluma, ela participou da faixa, porque valoriza o funk também de uma forma muito grande fora e abre portas, especialmente na América Latina, porque do mesmo jeito que a gente não ouve reggaeton, eles também não escutam funk. Então eu acho que é um ganha-ganha aqui que é muito positivo e eu acho uma pena que ele tenha ficado ofuscado pela questão política né, e financeira uhum. e de negociação pela questão do colarinho branco da música, Nossa, né, como muito. a gente bem colocou na, na Isa porque essa música merecia muito mais ela merecia irritar muito é, eu nem queria falar de Anitta aqui mas ela sempre é trazida pra pauta quando algum artista de funk faz música lá fora ou quando algum artista latino usa o funk de alguma forma isso enfim, não tem como desassociar mas de verdade, a minha opinião é... Ela fez muito bem em recusar. Eu acho que ela tem mesmo que focar nos projetos dela. Ela não tem que ficar surfando em remix dos outros pra fazer mais sucesso num país que já conhece a Anitta, sabe? É, ela poderia ganhar muito mais fazendo uma inédita com a Carol G e que fosse um reggaeton, que fosse um outro funk, por exemplo, como a Emília fez com a Ludmilla. Ela fez no CV que tá fazendo muito sucesso lá fora, então eu acho que a Anitta tem espaço pra ganhar muito mais nas originais, do que entrando em remixinho de novo, porque ela já fez isso com dançarina e foi o maior flop da história tipo, qual o ponto, sabe não... a Anitta não tem essa força então, aproveita de outro jeito falando sobre a música, eu gostei muito dos versos da Carol D e do Maluma eu acho que eles conseguiram trazer é... Um contexto que também faz sentido pra América Latina Sem fugir do que essa música é Que é sobre maconha, caso vocês não tenham percebido Então eu acho que realmente encontraram um ponto ali em comum Entre os latinos A vibe do clipe tá muito legal Eu não assisti o clipe da original Eu só tinha visto aquele corte que viralizou é... Mas eu acho muito triste que o Kevin e o Chris tenha ficado de escanteio também Já que, né, não tem como falar só da música Tem que falar de toda a polêmica Acho triste que ele tenha ficado escanteio. acho que isso reflete sim é, racismo e gordofobia na cultura latina, que é uma coisa que as pessoas passam muito por cima da gordofobia nem tanto, porque latinos são sex symbols, né? Tipo, elas, elas são sinônimos de corpos sarados e suados e bronzeados. É... E eu acho que sim, se a negociação não foi feita do jeito que ela deveria ter sido feita, sim, tem que derrubar a música. Derruba a música, derruba o clipe, vai atrás dos seus direitos. Garota, vai lá, Kevin! Persegue o seu, porque o que é certo é certo, né? Mas, de novo, no fim do dia, essas coisas são muito mais sobre negócios do que sobre música. E sobre música, eu não tenho do que reclamar. Eu gostei muito. Acho que a parte da Carol D cantando Tira Camisá, Tira Camisá... Levanta pro alto e começa a rodar. E o... a parte... É meio bonde do tigrão, né? isso Não precisava. Mas não me incomoda, sinceramente. Nossa, não me incomoda. Amigo, fala. Amigo, fala que eu sei que você tava aguardando faz tempo. <risos> te, conheço bem, te conheço bem. Tá.
2: Vamos lá. É... Nossa, eu... Você eu... falou coisas que eu não tava imaginando que você ia falar. E que eu penso o contrário. Eu acho que assim, o que eu fiquei pensando quando rolou esse remix, o objetivo dele não é fazer irritar mais aqui, porque não precisa, né? A música já tá em primeiro lugar. Uhum. É diferente, por exemplo, de Sentadona, que quando chamou a Luísa Sonza, tomou outras proporções aqui dentro do Brasil. Não, o objetivo era levar pra fora. Beleza. Tendo isso em vista, o que eu esperava com esse remix? Que ele mantivesse... A forma como o Kevin deixa a música lá pra cima, sem deixar de ter aquela, aquele jeito meio... Porque ele tem um, um swagzinho meio relaxado, né? Tipo, e mantivesse aquilo. E não é o que aconteceu. Afinal, Maluma e Carol G. são artistas que vão fazer as coisas da forma deles. E aí, quando eles cantam essa música, pra mim, tipo, quando começa a parte do Maluma, tipo, me deu assim um... Eu falei, nossa, brochei horrores, assim. Tipo, não era isso que eu queria. Porque eles estão cantando uma forma meio reggaetoner, assim, a música. No isso começo me deixou incomodado. A música você diz, uhum. ou a parte
0: do Maluma no final.
2: Tá. Não, no começo. A, a, quando uma Luma entra, assim, pra mim, tipo assim, me deu. Eu falei assim, nossa. Vou ter que marcar terapia hoje. E aí eu fiquei <risos> incomodado com isso. Só que aí depois eu fui refletindo e falei, cara, mas é, né? Tipo, ele não ia fazer algo diferente disso, porque uhum. é o jeito dele e tá tudo bem. Só que eu achei que isso levou a música pra outro rumo, que não era o que eu queria. Só que, beleza, depois, quando chega a parte da Carol G, eu gostei, eu achei legal. Os versos são muito legais. Eu gostei muito quando ela canta o tira a Camisa, porque eu acho que... Olhando para o objetivo da faixa, que é levar para fora, eles estão pegando um sample de uma música que é muito relevante para a história do funk e tão colocando ali e faz o sentido. Tipo, ela, ela tá cantando ali, ficou divertido, ficou, ficou sexy, ficou engraçado. Então, para mim, essa parte ficou legal. E aí eu passei a gostar mais da música quando eu, eu absorvi mais. O, o, o objetivo dela Só que Você fez o comparativo de dançarina Que pra mim era justamente o que eu queria trazer aqui Quando foi feito o remix de dançarina Eu posso ouvir a original Ou eu posso ouvir o remix Que continua a mesma coisa A música tá ali, ó Tá torando, E não é o que acontece com tal tá ok E eu não acho que o remix de dançarina é um flop Eu entendo que ele não teve as proporções de tipo... Picos altos em plataformas, etc. Mas eu acho que, que ela, ela cumpre muito a função de dar ali uma demonstrada do que é Pedro Sampaio e do que é o funk para um público latino. Tipo, a música foi até que razoavelmente bem, entendeu? Não achei ela tão ruim. E eu acho que ela se mantém no que ela é originalmente. A mesma coisa como, por exemplo, Sentadona, que tipo, melhorou. Eu nem lembro da versão original. Mas não é o que eu acho aqui. Eu acho que essa música, ela é boa, mas ela não, eu não vou parar de ouvir a original. Eu vou ouvir as duas, porque as duas são boas. Mas é isso, assim, que eu achei. Mas é boa, gostei, fiquei feliz, fiquei triste pelo Kevin. Eu acho que, é, apesar de ser uma empreitada que envolveu muito mais o Dennis para impulsionar, possivelmente, uma carreira dele lá fora, o Kevin é o que mais... Cara, basta ver... Ele que dá cara Malone. da música, uhum. tipo... Ele, não, ele é incrível. Cara, é, claramente, é ele, entendeu? Porque... Ai, produtor, entendeu? Poderia ser outro. E, e tá tudo Sim. bem, a música ainda ia ser boa. Mas agora, o Kevin não. O Kevin é o Kevin. Tanto que quando o Post Malone veio pro Brasil e o Kevin quer subir no palco, assim, acabou. Acabou. Todo mundo foi a loucura, porque ele... Ele, ele, ele é, tipo, do jeitinho dele ali, ele tem o carisma, ele sabe o que ele tá fazendo, ele é artista demais, e eu acho que o nome dele é muito bom pra uma carreira internacional, <risos> Kevin uhum. ou Chris, é muito bom, então é isso, eu fiquei chateado por ele, porque eu acho ele genuinamente bom, mas é, é isso que eu tinha pra falar, eu não odiei a música, era
0: só que eu tenho esses pontos. Amigo, eu vou, antes da Armin falar, eu vou contra-argumentar com você. Porque eu acho que a falha da música é a própria música. Porque a partir do momento que uma música tem um minuto e meio, como é que você vai enfiar Sim. outros dois artistas sem fazer ela ficar maior? E sem não, fazer okay ela virar uma maior. música? Por isso que eu digo, tipo, o ponto não é... mas não é ok ficar maior. Ela era um jingle. É muito fácil você gostar de um minuto e meio de música quando é... Um minuto e meio de música e ele só repete. Toma, 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 toma. Por pelo menos 30 vezes São 47 vezes. Não tem nada ali, entendeu? E aí, quando isso vira uma música, que é com Maluma e com Carol D.
2: Vira abre uma espaço, música.
0: Literalmente. Abre espaço pra é. você não gostar e pra ter outra vibe. Um jingle é um jingle. Por isso que eu falo e eu repito. Eu acho um absurdo, porque essa música é muito boa. Pra ela ter tido só um minuto e meio. Como Sim. pode? Enfim. E... e eles têm músicas de oito minutos,
2: né? Tipo assim... Eles
0: Extremos. Têm, tanto é que quando, quando... Ah, o empresário do Kevin o Chris, Eu nem sei se ele falou isso. Eu sei sobre o clipe. Sobre a música, não sei. Diz que o Kevin o Chris não cantou o suficiente na música. Balela, ele cantou tudo. Ele só não cantou a parte que o Maluma canta no começo. Que é o... Tá bebê? Tá gostoso? Então joga tudão. Que o Maluma cantou em espanhol. Foi só isso que ele perdeu. O resto, ele canta todos os versos que ele canta. Porque a Sim. música é um jingle. A original. Então, sei lá, pra mim, essa daqui é, é a versão, entendeu? Tipo, é isso. Entendi, entendi. Eu não amo uma Luma, não amo uma Luma. Mas a versão da Carol D, eu achei muito, muito boa mesmo, tipo, a parte dela. É, tem uma sensualidade, tem uma coisa ali que é mais interessante. Mas eu, eu entendo as suas críticas. O ponto é que Dançarina já era uma música... Antes de ser lançada. E aí, eles só vieram Sim. e enfiaram mais gente em cima da mesma batida. Mas eu acho um absurdo dançarina ser uma música com a Anitta... Em que a Anitta canta em espanhol. Sabe? Não, aí, é. Aí, é, aí a gente aí entra Anitta, no que a, é a, a carreira é... da Anitta. Entendeu? Por isso que eu acho assim... Anitta vai fazer coisa nova. Entendeu? Vai fazer coisa nova. Vai levar o funk em espanhol para outros lugares em outras músicas. Porque uma música brasileira, você cantar em espanhol... Porra, tem a vergonha na cara, sabe? Mas enfim, essa, essa pauta não é sobre a Anitta... É isso que eu acho, assim. Eu entendo o que você não gostou. Acho que sim, a vibe muda. Não acho que ela mude tanto quanto talvez você tenha Tem sentido. sentido. Pelo menos pra é, mim. Eu acho que mim foi, eu não mudou like, tanto. Mas eu acho que… E muita coisa nesse remix também é pensada, né. Começar com uma Maluma, tirar o comecinho do Kevin e o Chris, que eu acho perfeito. Eu amo aquele comecinho do Kevin e o Chris. Trocar pelo Maluma é pra marcar que é o Maluma, sabe? É tipo, ai, sim, ouve essa música, é o Maluma, sabe? Tem muita coisa ali que também é são sim, negócios sim, sim, sim. e não arte. Mas Nossa. eu amei. E eu acho que ela só evoluiu, assim. Só deu pra essa música a importância que ela deveria ter. E a possibilidade, inclusive, de ser mais importante do que ela já é aqui no Brasil, sabe? Dela, dela alçar novos voos, que é o que eu gostaria que acontecesse. Mas é isso, Armin, fala aí. Não,
1: você falou... É, tem coisas ali que são negócios e não arte. E aí... Remeteu a muito do que a gente tá falando também de né? E muita... Nossa, eu abri uma portinha aqui, minha cabeça pegou a tangente, foi tão longe, tão rápido assim que... Enfim... É, eu vou ser bem breve. Eu acho que... Eu concordo muito com o Fábio em tudo, assim. não Obviamente não é o tipo de música que eu escute. É, eu nunca tinha ouvido a versão original inteira, a não ser pelos cortes na, nas redes, assim. E, tipo, eu percebi que eu já tinha ouvido a música inteira, porque é isso, né? Um minuto e meio. É, pra mim, a interpretação que fica, é que não era uma música e que agora lançaram um remix, era... um snippet? E agora lançaram a hum. música, tipo, agora é a versão é, completa dela. Mesmo tendo, né, tipo, dobrando a quantidade de artistas, indo de dois pra quatro.
2: Era a versão do TikTok. É,
1: é tipo isso, sabe? Eu entendo as, todas também as questões que o Fábio comentou de, tipo, Maluma e Karol G. E, e não sei se eu tenho bagagem suficiente para argumentar sobre isso. Mas acho que quando a gente tem uma faixa de um minuto e meio que tem uma composição tão breve, sim, sim. exato, que uma palavra repetida tantas vezes, como você falou hoje, é... é... não tem nem muito o que a gente gostar ou não gostar dali, né? Tipo, não é um, um produto a ser feito um review. É muito review. fácil, né? É.
2: Como diz Tata Werneck, é... <risos> é muito fácil você gostar de palavras quando você só tem uma. É, <risos> é bem isso. E aí, acho que
1: agora, tipo, tem... Tem um conteúdo além, sabe? A gente tem... Composições e estrofes... E... Vozes... É, que pra mim realmente tornaram essa versão... Melhor... Com ressalvas. Que é realmente o ofuscamento do Kevin e o Chris. Que aí eu acho que vocês já falaram o suficiente. Que tipo assim... É, é realmente imperdoável. Eu acho que... A resolvida que está sendo feita... Tipo... né Pra não perder o, o impacto... Eu acho que tinha que ter sido um baque maior. Eu acho que, tipo, cara, foda-se, cai mesmo, derruba mesmo. E faz o um negócio direito, sabe? Porque isso não é só sobre... Ai, ah, o Dennis era o dono da faixa e ele faz o que ele quiser. Não. Enfim, não. É, não é só uma questão de... O que é legalmente possível e correto. É uma questão, tipo... De humanidade de feito, artisticidade,
2: né? há... é. exatamente. Então... De respeito também. Até de uma parceria que. Eles são tão amigos, né? Tipo, enfim.
1: <risos> não sei se são mais, mas
2: eram, pelo menos. Não são, são. Eu acho que são, sim. O Kevin e o Denis falaram sobre isso. Tipo, gente, tá tudo bem, somos amigos, etc. Então tá bom. Mas. Façam direito e às a E a Anitta, hein? E a Anitta? <risos> <risos> gente, a Juliette lançou uma parceria com a Marina Senna. A música se chama Quase Não Namoro. E se você não ouviu, ouça assim que puder. Afinal, a gente vai dar opinião agora sobre ela. A Juliette tem lançado muitos singles e tem explorado outros ritmos além do forró. Recentemente, a gente teve a música Solar, Xodó, Sai da Frente e Tengo, mas a gente não sabe se alguma dessas vai estar tá no primeiro álbum da Ju, que se chama Ciclone e ainda não tem data de estreia. Segundo a própria Juliette, o nome Ciclone tem uma justificativa. Abre aspas aqui, ciclone quando vem, ele renova, acaba com tudo posto, mas é possibilidade de novo ciclo, de se reinventar. Tem ciclo, tem o, o One de Um, que é o primeiro álbum da Juliette, tem NE de Nordeste, então tem que ser ciclone, é o que ela falou sobre o nome. E Quase Não Namoro vai ter um clipe que vai ser lançado na quinta-feira dia 10. E, e aí, gente, o que, que vocês acharam de Quase Não Namoro? Eu tô confirmando essa informação Porque eu vou fazer a
1: mesma coisa que eu fiz com a Isa Na semana passada, já tem sim data de estreia É dia 17 de agosto hum.
2: Aê, nossa, então vai ser E saiu, já, já. saiu
1: a, a tracklist é, Tem Sai da Frente Tem Tengo, Porém Solar e Xodó não tem ainda E claro, Beleza. óbvio Tem Quase Não Namoro
2: Ótimo, ótimo
0: Falando em ótimo, foi isso que eu achei dessa faixa. <risos> achei lá ótima. Eu acho que a Juliette tava perdida, assim. Apesar dela ser enorme e dela ter muitos fãs fãs que são engajados com a causa dela. No mundo da música, ela não aconteceu no impacto de longo prazo. E talvez por uma... É isso, né? A carreira dela a musical começou antes mesmo dela sair do BBB. Então, talvez por uma falta de controle é... e até de tempo de se descobrir porque ela saiu, botaram ela no estúdio no, no porão da Anitta, gente sempre Anitta, né? Como pode? Ela foi lá, gravou umas cinco músicas e... Enfim foi o que rolou. É... Eu acho que agora ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o que ela quer fazer, que é mais importante do que isso, né? Que lugar que ela tem dentro da MPB. Não é no forró, é no pop. Ela vai ser ali aqui, que vai justamente cantar nos mesmos lineups de festivais que a Marina Sena, que, sei lá, a Clara Valverde, a nossa amiga Gabi Lins, né? Que tomara que vão todas pros festivais. Mas é isso, eu, eu sinto que aqui ela se encontra. A música é muito bem produzida. Eu gosto muito da participação da Marina, porque ela não repete o que a Juliette faz. Então a Juliette canta numa melodia, a Marina traz uma outra melodia que tem tudo a ver com ela também. É, sem contar que faz sentido também a Marina cena estar tá nessa faixa, né? Não é algo que destoa do que ela fez no Cio Inerente, que é o último álbum dela. Então é isso, eu adorei essa música. Achei ela muito boa mesmo. E espero que o próximo álbum da Juliette venha também com, com essa certeza que essa música trouxe de que ela sabe o que ela tá fazendo. Sobre performance vocal, pra mim a Juliette é a nossa Selena Gomes. assim. Eu nunca espero que ela cante muito bem. E eu acho que ela não canta muito bem, <risos> em termos de afinação. Acho que ela tem um timbre, mas não é muito afinada. E aqui dá pra ouvir, sim, uns um soluços de autotune em alguns momentos. Mas nada que atrapalhe a experiência, acho que... Tá certo, sabe? Vai, vai no Ao Vivo, canta que você é rara, minha filha. Quero ver ela no line-up do Koala, quero ver ela no line-up do, sei lá, Turá. Eu acho que faz todo sentido. É, fiquei feliz mesmo que, que ela lançou essa faixa. Nem, nem, nunca imaginei que eu ia estar falando isso numa música da Juliette. Mas realmente gostei.
2: Gente, eu amei essa música, adorei. Logo que eu ouvi, eu falei, caraca, que demais. E eu adorei que é com a Marina Senna, porque eu acho que a Juliette ela demorou um pouquinho... E, e, e nem acho que ela terminou de fazer isso, tá? De se encontrar como artista, ela bebeu de várias fontes, teve até, eu acho que ou não lembro se é Sai da Frente ou tenho que a gente sentiu uma, que ela bebeu um pouco da fonte de Duda Beat, das referências da Duda, o que foi ótimo, não é um ponto negativo. E aqui, trazendo a Marina Senna, eu acho que ela também deixa um outro claro, um outro posicionamento, que faz muito bem pra ela, assim. Eu acho que a Juliette é uma pessoa muito honesta e uma artista que se permite muito tentar. Ela já tentou fazer coisas de pop, já o, o EP dela, <risos> enfim, é, tem outros, outras questões, mas ela também se permitiu várias coisas. E eu fiquei feliz com esse lançamento, eu acho que é um acerto, indica aí um caminho muito bom que ela pode seguir... E mostra que ela tá realmente empenhada, sabe, em, em pesquisar o que ela quer entender o que ela é. E essa música é ótima, a letra é muito divertida, é muito legal que ela fala de relacionamentos, mas não de uma forma tão amorosa e tão esperançosa, é realmente uma coisa muito pé no chão, assim, sabe? Acho que é por isso que essa letra ela é tão boa, porque ela é, ela é honesta e ela fala, retrata muitas realidades aí. Então, achei muito, muito boa. A produção ótima. E Marina Senna e Juliette deram um match artístico aí que eu jamais imaginaria. Nossa. Então, parabéns, Juliette, muito bom.
1: Casou como um queijo e um bom vinho. Eu nem bebo vinho, uhum. gente, juro. Eu não tava esperando uma, uma química sonora, nem sei se existe conceito, mas eu acho que é o que eu consigo traduzir aqui da minha sensação. É, não tava esperando que fosse algo como foi. Eu acho que a Juliette tem surpreendido. A mim, e eu acho que eu posso dizer até a todos nós aqui, pelo menos, é... realmente a Gata, eu acho que não só tá se provando, porque é uma questão de provar. Eu acho que quando a gente tem uma veia artística dentro de nós, é muito uma questão da gente conseguir entender explorar e direcionar ela para o melhor que a gente consegue fazer. E é justamente isso. Os primeiros lançamentos do Juliette, eles eram aquilo que a gente falou, eram para todos os lados, eram... Júniors, e agora ela foi promovida direto de analista Júnior para uma coordenadora. Então, assim, parabéns, Juliette. Realmente, ela tá indo muito além. E eu vou até expandir aqui o que eu tô falando, porque eu acho que... Eu falei em outros momentos, mas eu acho que é tão bom reforçar nisso. A gente tá falando de Isa, a gente tá falando de Juliette, de Dabit, Marina Sena, é... Tirando, claro, os outros nomes que a gente já falou recentemente muito, Luísa Sonza, João, a gente tá tendo, eu acho que nesses últimos anos, um revival do pop brasileiro que... de grande alcance, tá? Não tô falando somente, tipo, de gente fazendo pop, porque até aí a gente... Tem muito artista muito bom no Brasil, mas acho que a gente tá conseguindo ter um reconhecimento e um.
2: A gente dá mais atenção. E uma
1: visibilidade, acho. exatamente. E que é. consequentemente. É, é um ciclo, né? Você dá mais atenção, isso dá mais visibilidade, e a gente vai entrando na roda que tava faltando, assim. É, então eu tô muito feliz com tudo isso. É, tô animado pro álbum da, da Julie, porque. Que? Não esperava que fosse dizer isso. Mas. É... Por, último, por esses últimos lançamentos, né? É, tem Soda da Frente, que são é o que a gente viu agora, que vai fazer parte desse álbum. E agora, com Quase Não Namoro, promete coisa boa aí. Então, vamos ver. E, assim, nem falei direito da faixa. Mas a faixa, acho que a melhor coisa é a frase do refrão. É... eu não É um Quase que eu adoro. É, é isso. Eu... É, muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Parabéns.
0: Maravilha! E com isso, a gente vai, então, pro nosso último tópico da pauta, que não é música, gente, é série. Porque o Quentinho, mais fofo nos corações dos LGBTs, está de volta com uma segunda temporada que extrapola o romance do Nick e do Charlie para todos os personagens de Heartstopper. Agora a gente tem o Nick e o Charlie lidando com a publicidade do relacionamento deles e com as próprias famílias, né? Porque eles acabam divulgando que eles estão namorando. O Taya, e a Elle entendendo o que rola ali entre os dois. Tara e Darcy, que são as Lusbucks, Entendendo o peso de uma vida solo, ou A2. Intenso, né? para adolescentes. E o Ben lidando com as consequências das ações deles, né? Os amigos do rugby crescendo e até o Isaac tendo mais tempo de tela. Porque antes ele só ficava nos livros. Não que isso tenha mudado muito. Mais uma vez, a trilha sonora aqui é uma curadoria gay de excelentíssimo gosto. Indo de Runaway With Me, da Carly Rae Jepsen. Passando por Seven, da Taylor Swift. E chegando até ótimos quem és, como MXM Toon, Conan Gray e Rina Sawayama. E claramente não fui eu que escrevi essa pauta, porque dois desses aqui eu odeio. <risos> essa segunda temporada engloba o terceiro e o começo do quarto livro de quadrinhos desenhados por Alice Oseman. O último e o quinto livro será lançado no final desse ano. Lembrando que a terceira e provavelmente a última temporada já tinha sido confirmada quando a série foi renovada para essa atual, que é a segunda eu queria, inclusive, começar tirando essa dúvida, porque eu sinto que a primeira temporada abordou muito de vários dos livros, pelo menos das pessoas que eu falei, que eu tinha conversado, ela já meio que tinha encerrado os livros, e agora aqui a gente fala que pega o terceiro e o começo do quarto, é...
1: Então, eu fui confirmar essa informação e aí eu vi que os meus livros foram emprestados e eu não estava com eles aqui para confirmar. A primeira é. temporada é o primeiro livro, com certeza, que é basicamente o, eles é, se se encaixando, começando o relacionamento, uhum. né? E todo aquele pré, que é aquilo... Aquela sensação adolescente muito forte. Um, e teve a parte, inclusive, do segundo livro, que eles começando a entender, tipo um relacionamento, e o segundo livro termina com a cena da praia, que é como acaba a primeira temporada, né? Que eles, de fato, viram namorados, o peso da palavra. É, se eu não me engano, o terceiro livro é todo sobre a viagem de Paris, que é o que acontece agora nessa segunda temporada. Uhum. E o quarto livro, a gente começa a ir para um aspecto mais sério, né? A gente tem, durante toda a viagem, a, a questão do Nick se assumir, porque o, o Charlie sempre foi, né... É, gay, assumido, e o Nick teve esse processo de entender o que ele sentia no começo da, dos livros da série, e aí depois que ele começa a ficar com o Charlie, realmente tem a questão dele falar para as pessoas, por isso que eu até coloquei na pauta, é, que isso também é explorado na viagem de Paris, e também no, no pós-viagem de Paris. É, o quarto livro, ele é o mais pesado e talvez um pouco... Um, o mais triste emocionalmente é que eu não quero falar aqui dá spoilers. Não dá spoilers. Mas, se você é ligeiro, você pega aspectos dessa temporada que não foram resolvidos no final dela. É... Então, sim. Ah,
2: total. Você já, já dá pra saber. Sim.
1: Então, é, a gente sabe que o, o quinto livro, pelo menos até agora, foi anunciado como o último da saga... E que ele vai ter, aparentemente, um salto temporal. Porque é quando os dois
0: já têm um… Não vou falar, mas cheguei. Tá bom. Então tá. tá bom, então chega. Eu acho que eu não sou ligeiro, gente. Não peguei. Mas eu não quero começar falando isso, que eu comecei falando das outras músicas. Então. Não,
2: Binho, dá pra… tipo, eles têm problemas que são apresentados ali. Sérios e graves, que eu até fiquei pensando nisso. E não são tratados com a devida atenção Porque dá pra entender que é um gancho pra próxima temporada
0: Essa review é sem spoilers? Sim Tá. Gente,
2: olha só Eu acho que a série continua sendo Muito fofinha, muito bonitinha Muito agradável de assistir É bonito ver é, Que é, os dilemas que eles passam ali São coisas que muitos de nós Fomos privados durante a nossa adolescência Então por isso que eu acho que é tão Tão gostoso, dá realmente esse quentinho no coração é, e e, e é, muito, é muito aflitivo até ver alguns momentos em que eles estão ali prestes a falar sobre sair do armário e tal, e as dificuldades de, que cada um tem, tem alguns momentos que eu fiquei até tipo, nossa, que bonitinho, né, que o que o Charlie acha que ele tem todo esse poder de ajudar o Nick, tipo, de protegê-lo e de impedir que ele sofra bullying, e na verdade ele não tem, ele não tem controle de nada, coitado. Mas é, é legal que ele acha que ele tem, porque eu mostro o quanto que ele gosta, o quanto eles estão se doando ali, é, e que cada um tá numa fase diferente. Então, por exemplo, enquanto a El tem toda uma liberdade para ser quem ela é, de repente a... a... Darcy. A menina, a loira, a Darcy não tem essa liberdade toda para ser quem ela é. Então isso eu acho que é muito bem explorado. Agora, em termos técnicos, eu acho que visualmente essa temporada é menos rica do que a primeira... Porque eu acho que na primeira eles usam muito mais artifícios de cores, ela é muito mais lúdica é, hum. e, e até os grafismos da tela ajudam a contar mais a história, deixa aquilo mais mágico. E na segunda não, até porque eu acho que os problemas começam a aparecer mais de forma latente nessa temporada, então a parte lúdica se esvai para que entre uma coisa mais, mais doída até. Então entram personagens novos que tornam a, a vivência deles mais difíceis. Então o irmão do, do, do Nick chega pra dificultar mais as coisas. Um grande então, de um fica... cuzão.
1: Eu odeio esse filho da Exato. puta. Exato.
2: Mas é a realidade. tipo Enquanto a mãe dele é perfeita, o irmão não. E geralmente a gente pensa, pô, o irmão não é o mais legal, né? Ele já é mais novo e a mãe vai ser mais carrasco. Não, não é isso que acontece. Então eu achei isso dessa temporada. Ao mesmo tempo que é bom. Que, que eles, usaram, eles usaram menos o artifício gráfico para entrar, para deixar mais claro que tá se tornando mais pesado. Saíram os tons pastéis, eu acho que cores quentes chegaram. Então, tipo, achei essa temporada mais laranjona, assim, sabe? Mais verão. Uhum. Especialmente no Exato. começo. Exato. E aí, é, é isso. Eu achei legal, achei que
0: merece uma terceira temporada. Mas eu gostei mais da primeira. Eu, eu não acho que tenha necessidade de uma terceira temporada. Não senti essa necessidade. Acho que as coisas se resolveram num lugar... É que acaba bem, resolve né? Ele não acaba resolve. pendurado. É, exato. É. Como é uma série que não acaba com o último episódio pendurado, parece que tá tudo certo. Então é isso que a Armin falou. Tem que ser meio ligeirinho pra você perceber o que eles vão abordar. E talvez isso não faça tanto sentido pra você quando você perceber. Você vai ficar meio, tá, whatever. É, de modo geral, eu acho que ela é... Uma série que decaiu, hein? Não, não achei boa a direção. Acho que tem muitos takes, até a forma como ela é gravada. Tudo bem que ela vem do, do quadrinho e talvez ela beba dessa referência. Mas existe uma cena do Ben, é, que é literalmente ele andando de costas. Tipo, saindo de um ambiente que ele tava, depois de uma conversa. E que é totalmente desnecessária. Isso daí teria salvo aí uns 40 segundos de episódio... Porque, é literalmente, ele andando de costas, aquilo não diz nada, sabe? Eu sinto que tem muitas, muitas horas que eles filmam... É, e aí, escolhas de direção, talvez artísticas, mas... Que não diz nada. É vazio. E achei amador, sabe? Achei uma, uma segunda temporada mais amadora, apesar deles estarem super bem. Eu acho que todos os personagens estão bem. É, o que me incomoda muito é o, a ditadura gay que se instaura e, de repente, todo mundo é gay nessa temporada. É, de verdade. Isso, pra mim, não faz muito sentido. Mas, relevando esse tópico, acho, sim, que eles abordam variedades de contexto diversidades, de um jeito que foi o que o Gê falou, né? Enquanto uma menina trans tem muita liberdade, a mulher lésbica talvez não tenha. E, e aí existem nuances aqui que eles exploram de um jeito legal, acho e leve, muitas vezes, apesar de que tem muitas cenas aqui que são mais pesadas e até situações que são mais complexas do que o que eles viveram na primeira temporada, que era apaixonante enfim, era bem mais rosa do que essa temporada é, essa daqui é diferente mas, de modo geral eu gostei, mas também acho que não é uma série que... Tudo bem, né? Estamos falando aqui de Heartstopper, que é sobre adolescentes. E eu já não me vejo mais nessa fase da minha vida. Então, claro que... Acho que é natural que eu não ame. É... Mas pra mim ela tem claros defeitos. Que na primeira temporada eram mais bem resolvidos, sabe? Eu senti que aqui realmente houve uma queda que não é... Não tem tanto a ver com o fato de eu... A, a, a fase que eu tô na minha vida pessoal é de escolhas a ver com umas escolhas é, exato, que eu não gostei então, acho que ela brilha menos do que a primeira, ela é menos uh, fofa do que a primeira e... <risos> e é isso no fim, acaba sendo um pouco mais fria também mas é, no, no fim, acho que o saldo é positivo
2: eu acho <risos> que eles escantearam alguns enredos e o do bem pra mim foi o pior porque ele tinha muita coisa pra falar a impressão é. que eu tenho é essa, ele tinha muita coisa pra falar, muita coisa pra mostrar. E eu tava ansioso pra saber o que ia acontecer com ele. E ele não teve a oportunidade. Em oito episódios de meia hora, não deram ali uma chance do garoto não deram.
0: falar. Ele passa a série inteira olhando. Tipo, olhando. E olhando Aí muito, ele fala... né? Olhando muito, pra quem não sabe, na hora de falar, fala só aquilo e ainda. Recebe uma resposta. Nossa, uma,
1: uma jantada muito cedo, inclusive. Uma
0: lacrada.
2: Né? Mas, tadinho, eu, eu, eu sinto empatia por esse personagem, tá? Eu sei que ele, é, ele foi vilão, mas eu acho que ele tinha coisa. Ele tem camadas a serem exploradas.
0: A gente tá falando de um adolescente, né? No fim do dia, é... então... Hum. E tudo bem, a gente tá falando de dois adolescentes, né? A forma como um também né não, não recebeu, talvez, a resposta que queria o outro deu a resposta que conseguia dar, né? Na adolescência, talvez. Então é Sim. muito sobre essas, essas maturidades também. Mas é isso. Acho que... Já falei tudo que eu tinha pra falar sobre essa série. Mentira, tudo não. Porque pediram pra gente falar com quais personagens a gente se identifica mais. Mas aí a gente deixa isso pra depois, pro final, pra encerrar.
1: Vocês falam muito que eu fico pro final, mas eu adoro ficar pro final. Porque vocês me cutucam muito, assim. Indiretamente. Eu, muitas coisas que talvez eu não fosse falar, vocês trazem à tona. É, eu acho que por partes, por partes, pra também não ficar uma. um review zoneado. Eu acho que a primeira temporada é sim superior, porque eu acho que a proposta da primeira temporada principalmente é ser quase um conto de fadas gay. É, ver uma situação que. A gente, inclusive, falou muito isso no review, quando a gente falou da primeira temporada, que era como seria bom se a gente tivesse tido uma série como Heartstopper enquanto nós éramos adolescentes, né? E que realmente era uma série pra dar o que a gente tinha no coração. Era uma série sobre é, primeiros amores, uma série sobre ficar tudo bem. É, e que, tipo, eu nunca vou esquecer o Fábio falando... Tô cansado de ver gays sofrendo. Deixa eu ver um gay feliz uma vez na vida, sabe? É, e a segunda temporada, e com certeza a terceira também. Gays em
2: Paris. Aqueles... Gays em Paris. Por que. que
1: a... Gays em Paris tem que ser difícil. E aí, esse é o ponto. A segunda e a terceira temporada elas não vão trazer problemáticas, mas ela quer trazer um amadurecimento e mostrar que nem tudo são flores. É, e que vai ter altos e baixos, e que tem camadas é, em todo o relacionamento, em toda a pessoa. Que são conceitos que você fala, legal. Só que com o contraste da primeira temporada Que ela era tão plástica, tão colorida é, Tão lover Taylor Swift é, Realmente a gente, tipo, fala Saudades daquele quentinho E acho que isso é um dos principais motivos pra gente ter essa Essa decaída Sim, tecnicamente tem várias falhas Inclusive falhas de edição é, Mas que eu acho que isso nem é pra mim O que tira tanto esse Essa qualidade esse, Aquele diferencial da série, sabe? Eu acho uhum. que simplesmente agora continua sendo uma, uma série gay. Só que não é uma série gay conto de fadas, É uma série gay adolescente que vai ter todas essas... É, esses momentos, sejam bons ou ruins. Um, sobre contexto. É, eu acho que, assim, a gente sabe, né? A gente vive em São Paulo, que é uma metrópole. É, mas meu ensino médio não foi em São Paulo. Meu ensino médio foi em Santos. Mas eu acho que eles tratam certos tópicos, e aí eu não sei como é isso em outros países, isso é uma questão diferente, mas eu acho que eles tratam certos tópicos com muita infantilidade. A gente sabe que, por exemplo, se assumir um grande peso ainda, é... hoje menos do que na nossa época, talvez. Hoje a gente sabe que tem crianças é... de 8, 10 anos, que são abertamente LGBTs, em qualquer uma das letras. Um... E que o caminho está um pouco mais fácil. Não vou dizer que ele está fácil. E eu acho que é, Heartstopper... Isso foi uma coisa que eu fui até pesquisar. Os livros Heartstopper se passam entre 2010 e 2012, se eu não me engano. Então faz sentido eles ainda trazerem certas dificuldades para isso. Mas a série não se passa, né? Nessa época. A série se passa praticamente hoje. Talvez 2021, 2022. Então eu acho que eles... Complicam demais certas coisas que talvez não precisassem ser complicadas. Por exemplo. Vou dar um exemplo aqui direto. Eles têm 16 anos. De 16 anos, o pessoal da minha sala, não sei a sala de vocês, falava sobre bebida e sexo abertamente. E são duas coisas que são quase que um tabu ainda no mundinho de
2: Heartstopper. Então, é que eu acho que Heartstopper, eles não tratam disso porque o objetivo dela é performar bem com crianças mais novas, assim adolescentes mais novos também. Sim. Eu então, acho que por isso é que eles tiram. Só que se a gente for
1: ver outras séries adolescentes, elas falam disso com muito
2: de é, forma muito a mais a aberta. A indicativa muda. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, até se você ver Malhação, aqui no caso do Brasil, é, e outras séries, tipo Glee, por exemplo não eram séries que a classificação indicativa permitia que necessariamente a gente visse.
1: Sim, sim. Mas... É que eu acho que, tipo, se vai abordar de uma forma tão rasa, talvez fosse melhor não abordar, entendeu? Por é, exemplo...
2: Eu acho que tem a cena... A cena que eles estão no quase ali, eu realmente eu fiquei tipo, nossa... Não acho que é isso que acontecia. Exatamente.
1: Hoje, não. Com essa cidade não. Por isso que eu falei, talvez seja um aspecto cultural do UK que não é Londres. É uma cidade um pouco... Não muito afastada, mas assim... É uma cidade semi-suburbana. Que eu não sei como isso aconteceria. Não. É um corte ah, cultural. O
2: comparativo com sex education é, é direto, né? Exatamente. Porque eles têm a mesma faixa de idade.
1: Exatamente. Então, assim... Então isso eu acho que é, um, é uma questão que pra mim é, é forte, justamente pelo período de tempo que se passa. Se fosse realmente em 2010, eu ia falar beleza, faz sentido. Mas em 2023 eu acho que muita coisa já mudou nesse aspecto. Então isso pra mim é um, um, um dos defeitos da série. É, eu acho que essa segunda temporada, e os livros acontece isso, mas a série quis ir muito além, é dar espaço para os outros núcleos. É, e aí eu acho que um, é muito positivo como a gente vê que Existem famílias e famílias, pais e pais... Amigos e amigos... Que vão aceitar certas coisas... Com muito mais facilidade do que outros... Isso é ótimo... Só... Que... A maneira... Que eles começam... A colocar isso... Inclusive dessa expansão... Do que é trazido nos livros... É... Nem em todos os casos... Eu acho que é benéfica, sabe? Tanto para a história de um ponto de vista técnico, quanto a representatividade e pelo que a série foi na primeira temporada
2: e tudo aquilo que a gente já falou. É que o Isaac ficou de total descanteio, né? Também, assim, beleza. Apresentou o que que é, mas ficou ali. O coitado. Ficou <risos> totalmente só... descanteio. Assim, é assim... Só olhando pra câmera, tadinho. Eu não, vou, eu não vou... Não vou falar. Não, tá tudo bem. Não eu, é, acho que, é que eu acho que vem depois. que me cuidar. Eles deixam muitas coisas, muitas pontas abertas pra uma próxima temporada. Mas eu acho que, que é isso, assim, não tem, eu, eu acho que justifica ter uma outra temporada por causa disso. Pra fechar. E também, porque tem livro, e tem livro pra contar, né, tipo, tem história que aparentemente a gente não sabe. Sim, mas é justamente esse o ponto.
1: A série, acho que ela perde é, o que fez ela tão especial na primeira temporada, entendeu? Não que ela perde o caminho, ela perde que é a essência. O lance fairy
2: tale, assim. Eu acho
1: que é muito disso.
2: E ao mesmo tempo que ela perde o fairy tale, ela não entra no, no campo da realidade com uma profundidade que ela precisaria pra tratar os temas que ela se propõe. Uhum. Nossa, Aí já você. Você
1: lacrou. Você foi o. Sim. <risos> a conversa que a gente falou da lacrada, assim, você fez justamente isso. É, é perfeito, é isso. Eu acho que ela Entendi. fica num, num meio de caminho, num, num limbo. Num limbo okay. que não é fantasia, não é realidade e
2: não atende nenhum dos dois mundos. exatamente o Fábio
1: falou, ai, ah, não, não são problemas que eu me relaciono hoje beleza, mas em, em teoria a primeira temporada não são é, hoje a gente não é, vai se relacionar com alguém gente... da mesma forma, tipo, da primeira temporada e quando claro. ela foi lançada ano passado não era isso só que é... nossa, isso foi perfeito perfeito
2: <risos> a gente pode falar dos personagens que a gente se identifica? Podemos. pode Tá, eu me identifico com a Tara, porque eu acho que ela é, tipo, toda organizadinha, ela quer fazer as coisas acontecerem, ela fala muito sobre os sentimentos dela, ela é muito clara quanto a isso, e ela não recebe isso das pessoas ao redor dela, e ela não consegue entender o porquê, eu, eu me identifico isso, nisso com ela, sim só que ao mesmo tempo ela é muito empática, tipo, ela é muito aberta, tadinha, ela, <risos> ela sofreu um pouquinho...
1: Você fez uma descrição muito de signos do zodíaco porque eu falei, nossa, eu também. Se for assim, eu também concordo 100% é. com isso. É, eu... Pode ir, Fábio, porque eu tô pensando em um personagem, porque eu me vejo um pouco em alguns, entendeu? Eu não me vejo unicamente Entendi. em um, mas eu vou tentar chegar num, é, uma resposta. Eu não cara. me
0: identifico com nenhum, eu acho, também, tipo, em termos... Numa, numa completude, eu acho que o que. Não conseguem nem brincar, sabe? Não, mas é que é muito triste ao mesmo tempo. Porque eu acho que se eu tivesse que escolher um, eu escolheria a Darcy. Que é muito triste. Mas eu acho que. Ah, mas a tempo é muito divertida também. Exatamente por isso que eu acho que combina comigo. Porque. Eu, eu. Ah, bad, né? Ah, vai pesar o clima, né? Mas vamos lá. <risos> Eu acho que, muitas vezes, a homofobia que a gente sofre em casa é muito maior do que a que a gente sofre na rua. Eu nunca passei por nenhuma situação desconfortável na rua, nem no meu trabalho, nem nada. E meus pais tentaram por tudo fazer com que eu não falasse pra ninguém sobre a minha sexualidade por, por medo do que eu ia sofrer lá fora. E a, os dois, a minha mãe, foi extremamente homofóbica comigo, o meu pai foi extremamente homofóbico comigo, meu avô foi extremamente homofóbico comigo. E... Essas coisas são... Tipo, num nível que... Juro, não há terapia que me faça conseguir é resolva, superar então... o trauma. É. Do que eu passei com eles. Então, é muito difícil, assim. Tipo, quando eu olho pra quem eu me identifico, eu me identifico com ela. Porque eu troquei de casa por causa de homofobia. Porque eu, hoje, não quero, apres... não quero namorar. Não quero ter um relacionamento sério com ninguém. Porque... Eu vou ter que apresentar pra minha família. Eu não quero ter que passar por isso. É... Sei lá. Tipo, são... São dores. Eu me identifico mais pela dor do que pela beleza do negócio. E pela ingenuidade. É... Então é meio bad, assim. Mas eu me identifico mais com ela, eu acho. Se eu tivesse que escolher um. Eu entendo.
1: Eu tô pensando...
0: Eu acho que eu me identifico...
1: Nossa! Nossa! Eu odiava o Tal na primeira Charlie, temporada.
0: Charlie, né, sua safada?
1: <risos> eu odiava o Tal na primeira temporada e ele cresceu muito no meu conceito, mas ele não é o personagem. Ai,
2: deu uma melhorada, deu, mas
1: assim. Deu uma...
2: Começando
0: pelo cabelo, né?
2: <risos> Fábio! Não, o ego da gata não... é, é assim, é irremediável aquilo. Muito é, bonito. ele acha
0: é. que ele é a última bolacha do pacote.
1: Não, mas eu. É muito louco que, tipo. Eu consigo ver muito. De mim e do Rodolfo no Nick e no Charlie. E aí é uma... Tem um... Makes sense. Tem um, um, um cross. Tipo, não é a unidade de um e do outro, mas é meio que do relacionamento... A união. É. E Entendi. tipo, eu, não, eu tenho que coisas sentido. que eu me vejo no Charlie, tem coisas que eu me vejo no Nick, tem coisas que eu vejo o Rodolfo no Charlie, tem coisas que eu vejo o Rodolfo no Nick, entendeu? É... Sim,
2: sim, sim. Entendi. Mas eu acho que faz sentido o que você falou. Pela, pela forma como o relacionamento se dá até pela honestidade, pela parceria ali. Tem, ah, amigo, que, que é... fofo. Obrigado. Ah, é a gente que vê de fora. <risos> <risos> a gente tem essa impressão mesmo. Não, mas eu acho, sim. Eu, eu entendo o que você falou. Se fosse pra te encaixar em um personagem em específico, eu entendo você ser uma mistura do Nick e do Charlie. Tipo, eu vejo isso também.
1: É. E eu não sei se, tipo, por exemplo, se eu não... É justamente porque eu dou um relacionamento Bom, hoje, eu não sei se, se eu não estivesse, se eu teria essa visão, entendeu? É Sim. identificação mesmo. Mas.
2: Uhum. Ou então você poderia ser a mãe do, do, do Charlie. Nossa! Esse, do Charlie, não, do Nick. A Olivia Coleman ali, facilmente, Arme.
0: Mas pra mim essa é a mãe da Arme.
2: É, é verdade.
1: <risos> é, eu, é, minha cabeça tá é, tipo mil a mil aqui. É. É minha mãe e tem muito de mim também ali Porque, claro, né? Tem. Somos filhos claro, dos nossos pais Claro, óbvio Mas é, eu acho que minha mãe É que faz muito tempo Teve uma época que minha mãe subia no salto e destruía as pessoas quando era necessário Hoje ela não faz mais tanto isso E eu faço mais Como a Olivia A minha mãe jamais faria isso
2: Enfim, não vou falar é... Fases, fases, fases Ah, mas sei lá É isso, gente? É isso. Temos a nossa review de Heartstopper, a review de Juliette, a review de Tal Kay, do novo álbum da Isafrodite, foi um grande episódio, né? Pauta isso. quase 100% nacional, é, hum. mas a Heartstopper veio aí porque a gente precisava falar, né? Afinal, Sim. homossexuais e alguns bis, dependendo da...
1: Eu sei que eu falei muitos defeitos <risos> da série, mas eu vou falar alguma coisa, eu, 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 igualzinho Oppenheimer na semana passada. Eu gostei, tá? Mesmo com todos os defeitos eu também gostei. que eu pontuei e Sim, que são defeitos também. reais, eu acho que...
2: É... Eu vou assistir a terceira temporada, não com, não certeza,
1: com certeza. Se eu tô assistindo o resto do o The Musical, The, Musical, The Series até hoje, com certeza vou assistir Hardstopper. Nossa, nossa, <risos> nossa amiga, já, você, você se odeia?
0: Você, oh, eu você foi, tá precisando falei pra de vocês, terapia?
1: A segunda temporada é ruim, mas a terceira temporada melhora, viu? E a quarta vai ser a última. E a quarta
2: falam que piora. Piora de novo? Eu vi gente falando que a quarta é horrível. que A Mari... Não. Um, um ouvinte do Farofa Conceito veio me falar que tu postou no Twitter, eu respondi e ele falou.
1: Ai. Tá. Mas enfim, eu acho que independente dessas, dessas problemáticas todas, da série, tá? No, no, tipo, do contexto, do conteúdo da série, não do que ela traz. É, desses defeitos mesmo e de como ela é uma coisa na primeira e é outra coisa na segunda, também há uma importância nisso que ela faz na segunda, sabe? E que na terceira também, Eu acho. Mas. Agora
2: que eu li os eu livros. acho que a terceira veio é melhor do que a quarta. Do que a segunda. Isso, tô... <risos> <risos> que muito Eu não fiz comum, gente. Eu erro às vezes os números.
1: Não, mas o. Eu acho que eu ter lido os livros também me deixou mais. É... Ah, spoiler, né? Porque é realmente muito próximo. Tem algumas. Tá bom. Algumas coisas... Diferencinhas, Exato. mas é
2: res... respeito. Same, same, but different.
1: Que... É... Tá
2: bom. e yeah. é isso? é isso tá bom, todos vemos vem. na semana que vem o que, que tem será? sei lá o que vai ter tem em Clarice aqui, Falcão importa. truque Ih. Ih, menina, oh, é bom que a gente tá com a terapia em dia, né, pra ouvir Clarice <risos> Falcão <Ai. risos> é isso, gente, um beijo Grande um beijo, beijo.